0: Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 21 Kasım 2020. Günlerden Cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bugünkü başlığımız benim isteğim. Benim isteğim başlığı altında konuşmak istiyoruz ve bu başlığı da aslında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın cümlelerinden aldık ve Demiştik ki kendisi ben Tayyip Bey Adalet Bakanı adalet istiyoruz. Kendi isteğini bu şekilde ifade etmişti Bülent Arınç Peki biz de bunu size yöneltmek istedik. Yani sizin isteğiniz, sizin beklentiniz acaba nedir? Bizimle paylaşırsanız seviniriz. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan görüyorsunuz adreslerimizi. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Hem gündemi bizimle takip etmenizi hem de kendinize dair istekleriniz dair cümlelerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Türkiye'nin koronavirüs gündemi bunu konuşacağız. Ekonomi konuşacağız ama siyasetin ağırlıklı olarak dikkat çektiği ya da yöneldiği konu aslında Bülent Arınç'ın cümleleri. Bülent Arıncı cümleleri Cumhur İttifakı'nda bir çatlak mı var dedirten bir aşamaya geldi. Saadet Parti lideri Temel Karamollaoğlu birazdan kendisi burada misafirimiz olacak ve kendisine de bu soruları yönelteceğiz. Sizin sorularınız varsa lütfen o soruları da bizimle paylaşın. Benim isteğim başlığı altında diyerek isterseniz başlayalım hızlı bir şekilde çalar saat hafta sonuna ve ilk haberimiz memleket havası.
1: Bu şekilde yağarsa sabaha kadar büyük bir ihtimalle kapatabilir.
2: Kar akşamdan sabaha kapattı yolları. Doğu Anadolu'da çocukları sevindiren beyaz örtü. Sürücülere zor anlar yaşattı.
1: Artvin'e gidiyoruz inşallah. Evet, evet. Yollar maşallah baya kar yağıyor. Kaygan bakalım dikkatli dikkatli inşallah.
2: Kasım ayının başından bu yana yüksek rakımlı bölgelere zaten düşüyordu kar. Aralık ayına günler kala beyaz örtü yükseklerden şehir merkezlerine indi. Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli ve Sivas'ta aralıksız yağdı.
3: Kar insana huzur, mutluluk getiren bir şey.
2: Erzurum-Bayburt yolunda göz gözü görmedi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ilerlemekte zorlanınca tedbiri yolda aldı. İş makineleri aralıksız yol temizledi.
1: Yolda kaldık, hazırlıksız yakalandık kara. Şu an arabamız çıkmıyor, karayollarını
2: aradık, bireleri bekliyoruz. Kars'ta karın tadını çocuklar çıkardı.
4: <gülüyor> Paşetlerle kızak yapıyoruz, kar çok güzel.
2: Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklı Kent kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Şehir merkezine 45 dakika uzaklıktaki Saklı Kent beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü alan ya da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler deniz keyfi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Karaman çevreleriyle Kırklareli. Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur'un Rize, Trabzon ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sivas'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Doğu Anadolu'da ise bölge geneli yağışlı. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
0: Şimdi gündemi bizimle takip alan izleyicilerimiz var. Kendilerine günaydın diyelim. Sizler bize nereden günaydın diyorsanız ve nerede ekran karşısındaysanız ve benim isteğim dediğiniz ne varsa lütfen bizimle yazıp gönderin. Bülent Kaya'ya günaydınlarımızı iletelim. Suat Bey yine gündemi bizimle takip almış. Zübeyde Yıldırım, Suat Güler selamlarımızı iletelim sizlere. Şimdi diyor ki mesela Doktor Aysel Yavuz, Aysel Hocam günaydınlar. Pandeminin bir an önce bitmesini istiyorum diyor. Gülay Göktuman 15 gün eve kapanıp bu pandeminin bitmesi şimdi görmek isterdim. Bu kadar zor mu? E, bu kadar zor demek ki biz hala böyle kısıtlamalarda adım adım ilerliyoruz. Ve bu konuya dair kısıtlamalarla ilgili olarak da faydalı olur mu? Faydası ne kadar olur en azından? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü. Profesör Doktor Tevfik Özlü. Onun az sonra cümlelerini e, duyacaksınız. Onu da paylaşacağım. E, Sevtep Hanım, günaydınlar. İktidarın vermiş olduğu bir 3600 ek gösterge vardı. Hani bu söz ne oldu? Vatandaşa söz verilmişti seçimlerden önce. Şimdi bunu kimse konuşmuyor demekte. Benim isteğim 3600 ek göstergenin yeniden konuşulması. Ebru Gümüşkan benim isteğim mutsuz bir insan ve mutsuz bir toplum olmak yerine toplanıp mutlu, huzurlu, sağlıklı günler yaşamak diyerek mesajını bizimle paylaşıyor. Gazetelerimiz var. Sizlerden gelen kitaplar var. Onları da elimden geldiğince hem bugün hem de yarın tanıtacağım. Bir, bir gün gazetesine geçiş yapalım isterseniz. Şimdi bir gün gazetesinin manşeti ekonomiye dair ve o manşette de ballı reçete başlığını görüyoruz. Acı reçete halka, ballı reçete kendilerine. Erdoğan gerekirse bazı acıyla İçmemiz gerektiğini biliyoruz dese de lüks, şatafat ve bol keseden harcamalar devam ediyor denilmekte Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde. İşte milyarlık ihale bir inşaat şirketine gitmiş, 83 milyar lira aktarılmış Ulaştırma Bakanlığı ve yine bütçe görüşmeleri sırasında ortaya çıkan bir durumu anlatıyor Bir Gün Gazetesi. Aylık kirası 263 bin lira et ve süt kurumunun işte bazı yöneticileri almış oldukları kiralar ya da o binalar o yöneticilerin olduğu maaşlar ve makamda futbol keyfi böyle başlıklar sıralanmış e, vatandaşa çıkan acı reçete e, kendilerine dönüp baktıklarında biz burada bir şatafat görüyoruz lüks görüyoruz eğer bir e, seferberlik olacaksa adım atılacaksa ki vatandaşın artık kemer sıkacak hali kalmadı devletin burada kamunun tasarruf yapması gerekiyor bir Acı reçeti hani 18 yıl sonra gelinen nokta bu mu? Herkesin de sorguladığı bu. Yani o kadar vaatler, o kadar atılan adımlar işte milli gelirde gelinen nokta. Ve şimdi 2009 senesi 2008 senesine geri dönmüş olarak görüyoruz o kişi başına düşen milli geliri. Biz niye buraya geldik? Herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Türkiye'nin koronavirüs gündemine dair bir gün gazetesinde 4 binlik koca yalan başlıklı bir haber var. Sağlık Bakanlığı yeni hasta sayısını bir süredir 4000 civarında açıklarken... Türk Tabipler Birliği'ne göre günlük vaka sayısı 47.500'ün üzerinde. Hemen bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisinin dün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama onu da ekranlarınıza taşıyalım ve Türkiye'nin günlük tablosuna birlikte göz atmış olalım ve benim isteğim başlığı altında artık pandeminin bitmesini herkes istiyor. Ya da çocuklarımız dışarıda rahatça oynayabilsinler bu kısıtlamalar olmasın isteniyor ama dönüp baktığımızda Tedbirler, vatandaşın aldığı tedbirler, devletin aldığı tedbirler. İki taraflı baktığımızda biz yeterli bir noktaya bir türlü ulaşamadık. Aylar geçti ve biz hala bu koronavirüsle ilgili sıkı tedbirler alamadığımızı görüyoruz. 1 Haziran tarihine kadar her şey iyi gitti. 1 Haziran'dan sonra Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayı ve şu anda biz yüzün üzerinde can kaybını hep birlikte görmekteyiz maalesef. Bugün tespih edilen, (gülüyor) özür dilerim. Bugün tespit edilen, dünden bahsediyor Sağlık Bakanı. 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 güne yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Şimdi bu kısıtlamalar geliyor. Akşam 8 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları da hayatımıza girecek. Bunlar da fayda etmezse daha sıkı tedbirler almak zorundayız. Açıklamaları geliyor. Hem bilim kurulundan geliyor hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geliyor. Birlikte başaralım işte güç birliği yapalım, seferberlik yapalım deniliyor. Ve yine Eski normalimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir demekte Sağlık Bakanı ve tabloya baktığımızda 5103 hastamız var hastanelerde tedavi görenlerin sayısı bu yani biz Türkiye'de günlük vaka sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. O zaman geri dönelim bir bir gün gazetesine. Bir gün gazetesinde günlük vaka sayısını Türk Tabipler Birliği 47.500'ün üzerinde olarak açıklamakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının ilk gününden bu yana verileri şeffaf şekilde açıklamayıp bunu ulusal çıkarlara bağlarken Türk Tabipler Birliği toplum bilgilendirmeye devam ediyor. Türk Tabipler Birliği'nin aile hekimliği pandemi anketine göre vaka sayısı geçen aya oranla %300 arttı. Sadece aile hekim verileri ülke genelinde günlük vaka sayısının 47629 olduğunu açığa çıkardı. Ayrıca aile hekimi başına yaklaşık 20 covid'li hasta düşüyor. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Kazım Doğan e, Eroğulları maalesef salgının kontrolünü kaybettik dedi. Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Doktor Nuri Seha Yükselse ürkütücü bir tabloyla karşı karşıya kalındığına dikkat çekti ki az sonra duyacaksınız Tevfik Özlü'den. Bıçak, kemiğe dayandı demekte uzmanlar.
2: 5.103 yeni hasta, 141 can kaybı, ağır hasta sayısı neredeyse 4.000. Tablo giderek ağırlaşıyor. Ekim'den itibaren İtalya'nın ilk günleri gibiyiz. Bu çığ diyeyim, kasırga diyeyim, yani kelimelerle tsunami diyeyim bunu durdurmak için maalesef çok yetersiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden verdi rakamları ve uyarıları yine. Uzmanlar gelecek günlerden endişeli. Vatandaşsa bir yandan virüs korkusuyla yaşıyor, bir yandan ekonomik sıkıntılarla. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelge dün akşam 20 itibariyle uygulanmaya başlandı. Biz de
5: yeni önlemler tedbirinde paket servisi yapıyoruz.
2: Saat 20 itibariyle kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, kuaförler, internet kafeler kapatıldı. Restoranlar paket servis ve gel al servis hizmetine başladı. Hemen hemen tüm illerde polis sokak sokak denetimlerde bulundu. Gördüğünüz gibi mekanınız şu anda boş. Şu an bayağı bir yoğun geçiyoruz. Yani pakistar şeklinde genel veya telefonla devam ediyoruz. Şu an. Bugün ve yarın saat 10 ile 20 arasında dışarıya çıkabilecek vatandaş. 65 yaş ve üstü 10-13 saatleri, 20 yaş ve 6 kişiler ise 13-16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Ancak her iki grup içinde cuma namazı saatlerinde kısıtlama olmayacak. Ama uzmanlar toplu ve tam bir kapanma olmalıydı diyor. Bakanla yaptıkları toplantıda da tam kapanmayı savunan bilim kurulu üyeleri de bu genelgeye mesafeli. Böyle bir karar hani çıkmasaydı keşke diyebilirim. Daha önce Ayasofya'da mesela yaşadık açılışlarda vaka artışları oldu bir araya gelindi. Cuma
6: namazı toplu kılınan bir namaz ve bu dönemde toplu kılınan her türlü
7: aktiviteden kaçınmak çok önemli.
5: Aha! Bir ay. Bırakın bizi komple
8: kapatın. Ama kapatırken de şunu söyleyeyim. Çalışma ödeneğinden işlem faydalanacak. Sigorta vergi primlerim efendim ötelenecek. Bunları yapın. Saygılıyız. Tünelin ucunun gözükmediği bir ortada biz böyle e, okyanusun ortasında e, parçalanmış bir sandalın parçası da tutulmuş
2: bir insanın çaresizliği içerisindeyiz şu an. Ve yeni genelge ile kapatılan esnaf kepenkler teker teker kapatıldı ama çalışmak zorunda kalan işçiler kısıtlamayla işletmelerine kilit vurmak zorunda kalan esnaf da isyanda. Onlar da kapanma istiyor ama devletten de destek beklentisiyle.
4: DİSK olarak da söylüyoruz.
8: Diyoruz ki acil ve zorunlu işler dışında işler durdurulmalı. İnsanların kayıpları devlet tarafından sosyal devlet anlayışıyla karşılanmalı. İşçi şimdi fabrikadan ayrılırsa, üretim durursa o insanların kayıplarını karşılamak zorundasınız. Bunu başka devletler yapıyorsa
9: siz de yapmak durumundasınız.
0: Serap Hanım, Serap, Emir, e, Erim günaydınlar selamlarımızı iletelim sizlere de Twitter'dan yazmış. Ümit Katıksız diyor ki toprak candır hobi bahçeleri yıkılmasın. Bununla ilgili düzenlemeler yapılıyor ve işte biz o hobi bahçelerin yıkılmasını istemiyoruz derken Cengiz Yener'e de günaydınlarımızı iletelim Twitter'dan göndermiş olduğu mesajın üzerine. Levent Bey... Emeklilikte yaşa takılanları hatırlatıyor. Yani bizim 21 yıldır devam eden bir haklı davamız var. Emeklilikte yaşa takılanlar ve onlarla ilgili bir adım atılmayacak mı demekte. Özcan Bey de benim isteğim çiftçiler biraz göz önüne alınsın. Hayat çok bağlı. mazot, gübre fiyatları arttı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz biz çiftçiler olarak demekte. Şimdi Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri sorunlarımızı dayanışmayla aşacağız. Başkan Erdoğan, ekonomimizin karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları... 83 milyonun işbirliği ve dayanışmasıyla aşarak hedeflerimize ulaşacağız demekte. Ekonomide ve demokrasi ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. İnsan hakları eylem planında iş dünyası ve azınlıklar dahil e, dahil istişareyle neticelendirip hayata geçireceğiz. Yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık ancak CHP'nin oyun bozanlığı sebebiyle neticeye ulaştıramadık demekte. Cumhurbaşkanı bundan kaçanların daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisinde girdikleri ortaya çıktı. Bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımını bu çerçevede değerlendiriyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teziydi faiz sebep enflasyon sonuç diye. Şimdi yine merkez Merkez Bankası'nın e, önceki başkanı Murat Uysal faizler nedeniyle aslında görevden alındı. Ondan önceki Merkez Bankası Başkanı faizler nedeniyle görevden alındı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal ilk olarak 19 Kasım tarihinde Faiz artırımına gitti bir acı reçete çıkacak o acı, o acı reçete acaba önümüze nasıl bir sonuç koyacak diye herkes merak ederken faizler faizlerin sonrasında hayata dair pahalılığa dair ya da işsizliğe dair bir takım gelişmeler olacak yine konuşacağımız konulardan bir tanesi bu olacak bugüne dair ama hani geldiğimiz nokta seneler sonra sürekli vaat edilen vaat edilen vaat edilen ve ortaya çıkan seneler sonra ortaya çıkan bu sonuca zaten itirazlar var. cephesinden ya da Sokaktan bunu tekrar hatırlatmış olayım Gelelim sabah gazetesinde koronavirüs gündemiyle ilgili bir haber var Onu da aktarayım İşte 24 madde korona tedbirleri İçişleri Bakanlığı virüse karşı önlemler kapsamında vatandaşlara rehber hazırladı. Anaokulu ve kreşlerde yüz yüze eğitim sürecek. 65 yaş üzeri şehirler arası seyahatler için belge alacak. E, tekel büfeleri ve marketler 10-20 arasında açık olacak. Lokanta kısıtlamaları oteller için geçerli değil. E, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına cuma namazı saati e, esnetilecek. Hayvanseverler ve Türkiye'deki yabancılar hafta sonu yasağından muaf tutulacaklar. Şimdi onun detaylarını az önceki haberimizde paylaşmıştık ama biz buraya neden geldik ve alınan bu yeni tedbirler bir çare olur mu? Eğer olmazsa neyle karşı karşıya kalırız Tevfik Özlü
10: anlatıyor. Bu tedbirlerin amacı kalabalıklaşmayı azaltmak, insan hareketliliğini azaltmak, karşılaşmayı azaltmak, bulaşmayı azaltmak. Dolayısıyla evde oturmalıyız yani eve de kimseyi almamalıyız. Evde de bir araya gelmemeniz başkalarıyla. hane halkının dışındaki kişilerle bir araya gelmek, birlikte oturup kalkmak, yemek, içmek, vakit geçirmek, sohbet etmek güvenli değil. Hepimizin bu konuda sürece destek vermesi gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsak tabii ki daha çok bizi zora sokacak, canımızı yakacak radikal kararlara, yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz. Onu kimse istemiyor. Yani hayat durmasın hepimiz tedbir alarak e, olabildiğince normale yakın bir hayat sürdürmeye devam edelim. İnsanlar işlerinden, güçlerinden olmasın, e, sokağa çıkmamak zorunda kalmasın vesaire. bunları sağlayabiliriz. Bu yasaklarla birlikte artık durumun vehametini anlamış olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bıçak kemiğe dayandı yani bu bundan e, sonra böyle devam etmeyecek e, bir şey yokmuş gibi, virüs yokmuş gibi e, hani davranmaya devam edersek e, giderek kapanacağız. Yani daha sert tedbirler, daha radikal yasaklar gelecek.
0: Yani çerçeve şu,
10: evden işe,
0: işten eve şeklinde bir hayatımız olmalı. Kalabalık alanlar ...da bulunmamamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan kaçmamız gerekiyor. Büyüklerimiz işte onları arayacaksak telefonla arayalım ve onlarla bir temas içinde olmayalım. Ve evimize de misafir kabul etmeyelim. Çerçeve genel hatlarıyla bu şekilde çizildi ve Tevfik gözü diyor ki artık bıçak kemiğe dayandı. Zaten dönüp baktığımızda tabloya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tablo zaten bize bir şeyleri anlatıyor. Çok uzun süredir anlatıyordu. Bu tedbirlerin hayatımıza girmesinin çok uzun süredir gerekliliği de anlatılıyordu. Ama şimdi yine çeşitli kısıtlamalarla gündemimize geldi. Esnaf, esnafa sorduğunuzda onlar da mesela bir izleyicimiz e, demekte ki Derya Bey bu işin şakası yok. Koronaya karşı 20 gün sıkı tedbir alınmalı. Yani bir 3 hafta, 3 hafta bütün Türkiye kapanırsa bu virüsle bu mücadeleyi daha iyi götürebiliriz. Genel kanat bu şekilde hatta esnaf da bunu destekliyor. Tamam hep beraber kapanıyor muyuz? Kapanalım. Peki bizi destekleyecek misiniz? Zaten işin püf noktası burası, düğüm noktası burası. Öyle bir tablonun içinde olunmadığı için herkesten kendi tedbirini kendisinin alması, herkesin kendi polisi olması isteniyor. Bunu hatırlatalım. Yine Yılmaz Bey bize... Denizli Honaz'dan günaydınlarını iletiyor. Selamlarımızı iletelim bizlerde Gündem takibine bizimle beraber devam eden Taylan Şenol. Selamlarımızı iletelim. Çanakkale'den yine mesajlar var. Hüseyin Toprak Önder Özkal. Günaydınlarımızı iletelim Çanakkale'ye de. Şimdi gelelim siyasetin o sıcak konusu. Bülent Arınç, Meclis Eski Başkanı konuştu. Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ve Bülent Arınç'ın kurduğu cümleler siyasette dalgalanma yarattı. Ama siyasette daha çok Cumhur İttifakı cephesinde bir dalgalanma yarattı. Bunu birazdan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile de konuşacağız. Ama önce bir bakalım Sözcü Gazetesi manşeti. Kavala ve Demirtaş tahliye edilmeli dedi. Arınç'ın bombası ortalığı karıştırdı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Tayyip Bey de adalet istiyor diyerek sıraladığı adaletle ilgili eleştirileri büyük tartışma yarattı. Sözcü gazetesi bu cümleleri manşetine taşıdı ve biz de hemen ekranlarınıza taşıyalım.
11: Zahattin Demirtaş'la ilgili 3-4 seneden beri tutuklu olan bir insan hakkında iddianamenin yazılması, iddianameyle birlikte tahliyenin yapılması da mümkün. Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir ey hakim ve savcılar. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım.
6: Cezaevindeki iki ismi verdi. Bülent Arınç'ın dört yıldır cezaevinde olan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la üç buçuk yıldır tutuklu iş insanı Osman Kavala için tedbiren tahliye edilsinler sözleri tam da yargı reformu tartışmalarının üzerine bomba gibi düştü.
11: Tayyip Bey'de biz de adalet tarafındayız. Tayyip Bey'i kendim gibi biliyorum ki o adalet istiyor. Bunu siyasi irade olarak da açıkladı. Adil yargılama istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza adil yargılama istiyorum. Adalet Bakanımız da adil yargılama ...yargılama istiyor. Artık adaleti... ...yüksek sesle istiyoruz.
8: Biz reformlara hiç ara vermedik. Şimdi de yeni reformlar... Yeni atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz.
6: Erdoğan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına hiç değinmedi. Yargı reformundaki kararlılığın altını çizdi. Bülent Arınç ise Demirtaş'ın da içinde bulunduğu son kovan soruşturması üzerinden bir kez daha tutuksuz yargılama istedi.
11: Henüz elinize net kesin bir delil yoksa ve 4 seneyi bulmuşsa siyasetçiyi tahliye edin, ceza alırsa gel bakalım deyin. Kaçarsa kaçırtmayın çünkü siyasetçilerin bir kısmı Siyasi sebeplerle yargılanıyor olabilir. Kavala 2017'den beri, 3,5 yıldan beri tutuklu. Ceza hukukunda kimsenin kalbini yarıp bakamazsınız. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız.
6: Bülent Arınç'ın Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamaların yargı reformu üzerine kurduğu her cümlesi dikkat çekti. Hakim ve savcılara uyarıları da.
11: Ergenekon davaları da böyleydi. Ama şimdi o Ergenekon'da karar veren hakim ve savcıların nerede, hangi durumda olduklarına bakın lütfen.
8: Anayasaya yazıyorsunuz. Anayasa mahkemesi kararları bağlayacak. Bunun ötesinde daha ne yazacaksınız da ilk derece mahkemeleri bunu kabul edecek ya da etmeyecek. Türkiye'de hukuk reformu yapalım ama ondan evvel insan reformuna ihtiyaç var. Bir ahlak anlayışına ihtiyaç var.
6: Gülent Arınç gibi bir başka eski meclis başkanı ve şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek de uygulamaya dikkat çekti. Adalet Bakanı da çamur at, izi izi kasın anlayışı adalet değildir dedi. FETÖ'nün cübbeli hainleri çıkışıyla geçmişten bugüne geldi.
8: FETÖ'nün cübbeli hainlerini uydurma suçlarla kamuoyunu da manipüle ettiği davalar var. Hakim görünümlü militanların ayaklar altına alma girişiminde bulunduğu hukuku Adil yargılanma hakkıyla en üstü tutma kararlılığındayız.
11: 10 sene sonra pardon denecekse bu adalet mi Allah aşkına? Geç gelen adalet adalet mi Allah aşkına? Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz
3: ne de iddialarımızdan. Cumhur'un gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur.
6: Yargı reformu sözleri söylemler eyleme nasıl geçecek? Arınç'ın açıklamaları Demirtaş ve Kavala için nasıl sonuç doğuracak? Kulisler hareketlendi, gözler Aralık ayına çevrildi.
0: Şimdi Bülent Arınç'ın cümleleri kadar Meclis'in eski başkanlarından Cemil Şeyh'in çıkışı da aslında çok önemli. Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır ama bakıyorsunuz yerel mahkemeler Ona direniyor ya da alt mahkemeler anayasa mahkemesinin kararlarına direniyor ve o kararları yerine getirmiyor. Ve diyor ki Cemil Çiçek istediğiniz reformu yapın biz zaten 1501 yılından beri bu coğrafyaya baktığınızda bir reform içindeyiz. İşte adalet konusunda hukuk konusunda reformlar gerçekleştiriyoruz. İstediğinizi yazın o reforma ama mahkeme o kararı uygulamazsa o reformun içi nasıl doldurulacak? Bizim bir ahlak sorunumuz var demekte. Bizim bir insan reformu yapmamız gerekliliğine aslında vurgu yapıyor. Yani Bülent Arınç'ın cümleleri ne kadar çarpıcıysa burada Cemil Çiçek'in çıkışı da kurmuş olduğu cümlelerde o kadar önemli ve çarpıcı. Yani reform demekle ya da bir metni ortaya koymakla hiçbir yere varamazsınız. Biz bunu senelerdir ya da yüzyıllardır yapıyoruz. Önemli olan bir insan sorunumuz var ve ahlak sorunumuz var. Buraya gidermemiz gerekiyor demekte. Sözcü gazetesinde yine hani arıcığın bombası ortalığı karıştı derken bir AK Parti cephesi, bir Milliyetçi Hareket Partisi cephesi orada kurulan cümleler onu da hatırlatıyor. AK Partililer ne dediler peki Bülent Arınç'ın cümlelerinden sonra Adalet arayışı vurgusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altı'nın cümlesi Cumhur İttifakı'na sabotaj şeklinde değerlendiriyor. AK Parti'nin eski milletvekillerinden Mehmet Metiner Ne biçim AK Partilisin diyen isim Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Yargıya müdahale algısı oluşuyor demekte Mehmet Yılmaz'da Reformu Demirtaş ve Kavala üzerinden yürütmek yanlış. İkisi alınırsa yargıya müdahale algısı pekişir denilmekte. AK Parti cephesi ya da yargı cephesi böyle bakarken Milliyetçi Hareket Partililer onlar daha sert vurgularla Bülent Arınç'a yüklendiler. Darbecilerin AB denildi. Hidayet Vahapol tarafından cübbeni giyip savun diyen Fethi Yıldız oldu. Arınç krize girmiş diyen Sefer Aycan'dı. Arınç krize girmiş. Ilgisiz mi, sevgisiz mi kaldı? Dikkat çekmeye mi çalışıyorsun yoksa gerçek fikirleri mi diye sormakta? Tavsiyesi iğrençlik ötesi ki bu bu Bu isim Yıldıray Çiçek ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakın çalışma arkadaşı A takımından diyebileceğimiz bir isimdi. Sözcü gazetesi hemen gelelim bir başka konuya. Yani Kanal İstanbul, Kanal İstanbul ile ilgili dün Çalar Saat'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükaya'nın konuydu. Ve şimdi... Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Bölücülükle ilgili bir soruşturma bu kapsam içine girmekte. Devlet kaynaklarıyla devlet projesine itiraz edilemeyeceği yine bir başka tartışma konusu idi. Şimdi dedi ki Ekrem İmamoğlu da İsmail Küçükaya'ya Kanal İstanbul projesi bir seçim projesidir. Yani 2011 yılına döndü. Bu nasıl oluyor da bir devlet projesi? Bunu devlet projesi olarak ben görmüyorum değerlendirmeleri bu şekilde. Bu bir seçim projesi ve 2011 yılında vaat edilmiş çılgın bir hayat. Şimdi bunu bir tarafa koyalım az sonra Saadet Partisi lideriyle konuşacağız. Devlet projesi mi yoksa seçim projesi mi? Ama bizim burada özellikle konuşmamız gereken konu şu. İstanbul'da dönüşüm bekleyen 300 bin konut var ve Türkiye genelinde 1,5 milyon konut yani bir an önce adım atılması gerekiyor. Öncelik Kanal İstanbul mu yani Türkiye'nin zaten kısıtlı olan kaynaklarının Kanal İstanbul'a aktarılması mı yoksa öncelik bizim vatandaşlarımızın hayatını, sağlığını ve ülkemizin deprem meselesi özellikle İstanbul'da olabilecek bir deprem bu ülkenin beka sorunu. Önceliğimiz
5: ne? İmar barışında 7 milyon 285 bin vatandaşımız imar barışı müracatı yapmıştır ve bugüne kadar 50 milyar değil 25 milyar 315 milyon TL yapı kayıt belgesi tahsil edilmiştir. Bu yapıların kentsel dönüşüme girene kadar devlet ile vatandaş arasındaki ihtilafı imar barışıyla büyük oranda çözülmüştür. Deprem vergileri kapsamında 17 yılda devletimiz 147 milyar lira deprem vergisi toplamıştır. Bu toplanan deprem vergilerinin 8 katı yani 1.21 Trilyon lirayı deprem bölgelerine ve deprem zede vatandaşlarımızı harcanmıştır. Bu kadar para yalnızca depremi yaşadığı yerlerde mi harcanmıştır? Hayır. Sadece ya deprem bölgelerinde değil, yine deprem öncesinde hazırlık için devletimiz gitmiş tüm Türkiye'yi kapsayan hazırlık ve güçlendirme önleme çalışmaları yapmıştır. Riskli görülen binlerce kamu binası depreme karşı güçlendirilmiştir ve bugüne kadar ben deprem mağduru. Devlet benimle ilgilenmedi diyen tek bir vatandaşımızı bile görmedim. Dask çok önemli. Şu an Türkiye'de Dask oranımız yaklaşık yüzde 58 ve bu kapsamda bugüne kadar 11.5 milyon lira para toplanmış ve bugüne kadar da depremlerde vatandaşımıza 491 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu fon amacı dışında herhangi bir yerde kullanılmamıştır. Sebat Hanım günaydınlar
0: Instagram'dan yazıp göndermiş benim isteğim Başlığıyla beraber ve diyor ki servis şoförlerinin haklarını da lütfen dile getirin. Okullar kapandığından beri eşim aylardır işsiz. Şimdi servis şoförleri var. Servis şoförlerinin yaşadığı bir sorun, bir problem. Okullar kapalı ve okullar kapalı olunca e, onlar da çalışamıyorlar. Peki ne olacak? Servis şoförlerini hatırlatırken okullardaki kantincileri de hatırlatmamız gerekiyor. Ve yine bir başka izleyicimiz Umut Önser'de yani bu kısıtlamalar geliyor. E, bu kısıtlamalar gelirken hani vatandaş nasıl hayatta kalacak ya da ayakta kalacak esnaf nasıl ayakta kalacak bunun çalışması ya da planlamasının iyi yapılması gerekiyor. Herkesin hatırlattığı bu Umut Önser'de kalabalık tabii fakat bu anlamsız kısıtlamalar nedeniyle işsiz kalan sanatçılar müzisyenler ve yine bu müzisyenlere destek olan yan meslekler onlar da çok zor durumdalar deyip onların durumlarını hatırlatıyor. Bugünkü başlığımız benim isteğim. Benim isteğim diyerek aslında şunu hatırlatan izleyicilerimiz de hiç az değil. Kredi Yurtlar Kurumu borçları e zaten çalışamıyoruz, zaten hani iş bulamıyoruz. Biz böyle bir durumda o borçları nasıl ödeyelim? Okuldan mezun oluyoruz, iş bulamıyoruz. Borçlu bir şekilde hayata başlıyoruz. Bununla ilgili de bir adım atılması mümkün olamaz mı? Denildi. Bakın o adım atıldı mı atılmadı mı?
8: Beklentiniz biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah Atacağız.
12: 14 kere KYK, KYK borcu meselesi meclis gündemine taşındı ancak herhangi bir sonuç alınamadı. O adım bir türlü atılamadığı gibi adım atılmasını isteyen de reddedildi. KYK borçluları hem işsizler hem borçlular devlete. Yıllardır borçları silinsin diye mücadele ediyorlar. O mücadelede... Bir umutları daha söndü. Borçlar silinsin önerisi. Bu kez İyi Parti'den geldi. AK Parti ve MHP bir kez daha reddetti.
3: Büyük şirketlerin gerçekten e, muazzam vergilerin, yani milyonları aşan vergilerin %90 oranında, %100 oranında silindiği de bir gerçek. Fakat yani, devlet bunları gayet silebiliyor. Fakat işte bunları silmese... Öğrencilerin borcunu ise gençliğin zan altında bırakıldığı bir durum var.
12: Mezun olduktan sonra işsizliğin üzerine bir de borç çıkıyor gençlere. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş verdi meclise KYK borçları silinsin önerisini. Yıllardır bir iyi haber bekliyorduk KYK borçluları. Onlar üniversite hayatlarına destek olsun diye kredi alıyorlar. Bugünkü miktar aylık 510 lira. Ancak mezun olduklarında aldıkları kredi ödeyemedikleri her ayın faiziyle Isteniyor.
3: Biz kayka borçları olarak borcu ödeyemiyoruz. Ödeyememizin nedeni de bugüne kadar bize bir e, iş yok. Bir, herhangi bir geleceğimize dair bir e, iş güvencemiz yok. Bu borç bir şekilde... 5,5 milyon insanın ödeyemediği bir borç. Biz
12: zaten ödeyemiyoruz. Herhangi bir istihdam olmadığı için bu 5 milyonun çok çok büyük bir kısmı zaten işsiz. Üstelik 280 bin kişinin evine bu yüzden haciz gitti. Kiminin 10 bin, kiminin 25 bin lira borcu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin lehine adımlar atılacak demişti. Ancak muhalefet partilerinden gelen öneriler hep reddedildi. Son olarak İYİ Parti'nin KYK borçları silinsin önerisine de red gelince KYK Borçusu 5 milyon gencin umutları bir başka öneriye kaldı. 20'lerimizin ortasında ya da başında binlerce liralık bir borcu kabul etmiyoruz.
3: Hayatımızın e, ilerisine dair bir meçhullük varken e, bir de işte KYK kredisi gibi bir şeyle uğraşmak durumunda kalıyoruz. Akşam
0: gazetesiyle devam edeceğiz ama Gönül Hanım, Gönül Yalçın Sivas'tan yazmış ve Sivas'ta ilgili aslında bir bildirimde bulunuyor. Diyor ki Sivas'ta Pek çok kişi, bakıyorum etrafa, çarşı pazara bakıyorum, etrafıma baktığımda pek çok kişinin bu kurallara uymadığını görüyorum. Şimdi bu kurallara uymadığımızda bizim karşı karşıya kaldığımız tablo bu. Bu kısıtlamalarla ilgili bir durum. Aynı zamanda insanlar hayatlarını kaybediyor. Yani bir tarafta sorumsuz davranılırken diğer tarafta da insanlar hayatını kaybediyor. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Şimdi... Belki hepinizdeki hissiyat bu. Ne kadar böyle çember daraldı daraldı denilirken artık ortada bir çember bile kalmadığını sizler de hissediyorsunuz. Ne kadar kendinizi korumaya çalışsanız da bu virüsten kaçamama ihtimalinin daha da kuvvetlendiğine dair bir inanç oluştu hepimizde. Umarız böyle olmaz. Umarız bu kısıtlamalar bir faydalı sonuç verir. Ve biz bu koronavirüsle mücadelede inanılmaz bir seviyeye geldi. Biz bu salgının başlangıcından bugüne kadar en fazla can kaybını dün akşam. Sağlık Bakanlığı'nın tablosuyla öğrenmiş olduk. Yani ne kadar zor, ne kadar meşakkatli bir sürecin içinden geçtiğimizi herkesi bilmesi gerekiyor. Çocuklarımız, ülkemizin geleceği, çocuklarımızın okula gitmesi gerekiyor ama bu salgın nedeniyle gidemiyor. Çocuklarımız büyükleriyle vakit geçirmek istiyor ama büyüklerimiz evden dışarı çıkamıyor ya da torunlarını göremiyor. Esnaf geçinmek istiyor, zaten hayat pahalı, işsizlerimiz var ama bu tablo içinde bir adım atabilmek mümkün değil. Bakın görüyorsunuz işte şoförlerimizden mesaj geliyor sanatçılarımızdan mesaj geliyor pek çok kesimden mesaj geliyor bu sorumsuzluğun bir neticesi olarak da karşımıza çıkıyor gelelim akşam gazetesi ve akşam gazetesinde e, o uyarı 20'den sonra evde olmayı unutmayın salgında vakaların artması nedeniyle alınan önlemler uygulamaya girdi düzenlemeler 83 milyonu ilgilendiriyor 65 yaş ve üzeri Vatandaşlar hafta sonu 10-13, 20 yaş 6, 13-16 arası sokağa bilecek. Ve sokağa çıkabilecekler, kısıtlamalardan muaf olan çalışanlar belge ibraz etmek zorunda olacaklar. AVM, market ve kuaförler 10-20 saatleri arasında hizmet sunacaklar. Şehir içi ya da şehirler arası seyahat etmek isteyenler e-başvuru veya Alo 199'dan izin alabilecekler. 20'den sonra evde olmayı unutmayın. Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması 20'den sonra başlayacak. Cumartesi gecesi yani bugün saat 20'den Yarın sabah pazar sabahı 10'a kadar sonra pazar gecesi 20'den pazartesi e, sabahı 5'e kadar bu kısıtlamalar sokağa çıkma kısıtlaması olacak bir kez daha hatırlatmış olun Ve gelelim vakalarla ilgili biz şeffaf olarak neden Türkiye'nin vaka tablosunu net olarak göremiyoruz? Bu çok uzun bir süredir devam eden tartışmaydı. Yine düne döneceğiz sadece İstanbul'da e, 19 Kasım 2020 tarihi itibariyle sadece İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı... 180. Ama Türkiye geneli tablosuna baktığımızda 123 olarak açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da buna tepkisini dillendirdi yine Fox ekranlarında.
1: 441'e ulaştı dün toplam vefat sayısı. Bulaşıcı hastalıktan ölen Toplam vefat sayısı 180. Korona kaynaklı ölüm sayıları tartışması sürüyor. Ekrem İmamoğlu daha önce Türkiye'deki toplam
13: ölümün neredeyse iki katının sadece İstanbul'da olduğunu söylemişti. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bilgilerini paylaşmayı sürdürdü. Sağlık Bakanlığı 19 Kasım'da Türkiye'de 123 kişi koronadan öldü derken Ekrem İmamoğlu bu sayının sadece
1: İstanbul'da 180 olduğunu açıkladı. 17 Kasım'daki toplam vefat sayımız ne biliyor musunuz? 410. Aynı gün bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı 164. 18 Kasım toplam vefat sayısı 424, bulaşıcı hastalık sayısı 167. 441'e ulaştı dün toplam vefat sayısı, bulaşıcı hastalıktan ölen toplam vefat sayısı 180.
13: Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın elinde gün gün ölüm sayıları var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Çalar saatte İsmail Küçük ile paylaştı. İşte o liste. 2019'la kıyaslamalı. Örneğin 19 Kasım 2019, o gün İstanbul'da toplam 209 kişi hayatını kaybetmiş. Bu sene aynı gün sayı 441. Bulaşıcı hastalık'tan
14: ölümse 180. 932 hastalık bulunmaktadır. Sadece COVID değil. Bağırsak enfeksiyonları, hepatit, tüberküloz, AIDS bunlardan bazıları COVID-19'e şu an için en çok akla gelenidir. Bunları sırf bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm diye COVID-19 hanesine yazmak yanıltıcıdır.
13: Sağlık Bakanı başka bulaşıcı hastalık ölümleri de var dedi. Ama o görüşe doktorlar katılmıyor. Varsa biz neden bilmiyoruz diyorlar.
12: Covid kadar fazla bulaşıcı bir hastalık
2: salgını var da biz bundan haberdar değilsek çok ayıp olur herhalde. Haberimiz nasıl yok? Bu kadar insan ölmüş de nasıl bilmiyoruz biz?
13: Doktorların iddiasını Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın 2019 ölüm sayıları da destekliyor. Yine 2019 Kasım'da günlük ortalama ölüm sayısı 200'lerde. Bu yılsa istikrarlı bir yükseliş var ve son olarak açıklanan sayı, 441, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kendi açıkladıkları sayıların doğru olduğu iddiasının arkasında TÜİK
14: rakamlarını işaret etti. Belediye ile TÜİK verileri arasında bir fark oluşur. Birkaç yıl belediyesi verilerine bakıp sonu çıkarmak veya bu iki kaynağı harmanlamak yanlış olur. Yılın sonu beklenirse TÜİK verileriyle diğer verilerin çakıştığı zaten görülmüş olacaktır. Sayın Bakan'ın şu
1: sayı işine bu hararetle sarılmasına üzülüyorum. 440 vefat İstanbul tarihinin en yüksek vefatı. Geçen sene Kasım ayında Kasım ayında 205.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işte bu salgının en başında Nisan ayında Mart ayında Nisan ayında Mayıs ayında yani kendisine olan güven ne kadar yüksekse şu anda o güven erozyonu da o kadar yüksek. İşte bakıyorsunuz bürokratlardan, belediye başkanlarından konunun uzmanlarından, vatandaştan aynı tepkiler geliyor. Biz burada vaka sayılarını öğrenmek istiyoruz diyorlar. Vaka sayısı niye bu kadar önemli, niye bu kadar şart? Şu anda karşı karşıya kaldığımız durum yeterli değil mi? Biz 8 kat daha fazla bir vaka sayısıyla ya da ölümle karşı karşıyayız. Bu yetmez mi demek de bu durumun vehametini anlatmak için yeterli. Ama salgınla mücadele etmek için yeterli mi? Vatandaşlara söylediğinizde işte Türk Tabipler bir yapmış olduğu açıklama. 47.500 ya da üzerinde vaka sayısı var her gün. Zonguldak'tan gelen bilgilere baktığımızda Zonguldak'ta yoğun bakımlardaki dolluk oranının %100'e ulaştığı bilgisi paylaşılıyor. Ankara öyle, İzmir öyle, Eskişehir öyle, Türkiye'nin dört bir yanında vaka sayılarının ne kadar patladığını görüyoruz. E, bunu daha net bir şekilde, şeffaf bir şekilde vatandaşla paylaşmak bu kadar zor mu? Dünya Sağlık Örgütü'ne işte İspanya bildiriyor, Fransa bildiriyor, Almanya bildiriyor. Biz neden bildirmiyoruz? Herkesin sorduğu soru bu. Ve Sağlık Bakanı'nda yani artık bu konuya dair net bir cümle kurması gerekliliği ortaya çıkmakta. Ee, gelen mesajlara da bakalım hemen Instagram'dan. ve Mesela gıda teknikerleri onlar kendilerini hatırlatıyorlar. Yıllardır bize verilmeyen kadro ya da bize verilmeyen sözler. Bunlar ne zaman yerine gelecek? Bizim isteğimiz bu şekilde. Ahmet Bey göndermiş. Apartmanımız 5 katlı. Kentsel dönüşüme tabi olmak istedik fakat e, eski şehir tepebaşı belediyesiyle yaşadıkları bir problemi anlatıyor. 3 5 kata izin veriliyor. Benim isteğim daha fazla kata izin verilsin. Ama buradaki hani Plan neyse, program neyse herhalde buna göre hareket edilmesi gerekiyor. Bilmeden böyle bir yorum yapıyorum. Herhalde belediyeyle biraz daha bu süreci birlikte götürmeniz gerekiyor. Fersan Bey, Adana'ya selamlarımızı iletelim. Arzu Eratak yine günaydınlarımızı iletelim. Ben bu virüsün Laboratuvar ortamında geliştirilip dünyaya yayıldığına dair şüpheli bir şekilde yaklaşanlardan birisiyim demekte. Laboratuvar ortamında üretilmiş midir üretilmemiş midir kuşkusuz bu da değerlendirilecek onlardan bir tanesi. Hürriyet gazetesi. Çocuklarımız, yapılacak olan sınavlar bunlar çok önemli. İşte sınav planları Hürriyet Gazetesi özel haber olarak manşetten duyurmakta. Milliyetin Bakanı Ziyel Selçuk sınavlar iptal olmadı ertelendi dedi. Sınavlarla ilgili senaryoları araştırdık. İşte üzerinde çalışılan sınav planları. Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen, kimya, fizik, coğrafya gibi ana alanlarda yazılı yapamayan okullar öğrencilerini küçük gruplar halinde davet edecek. Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda yüzde yazılı sınava girecekler. Sınavlar 3-4 haftaya yayılabilecek. Her öğrencinin birinci dönem mutlaka bir yazılı notunun olması hedefleniyor. Milletin Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı senaryolardan bir tanesi bu. Okul isterse... Müzik, beden eğitimi gibi uygulamalı dersler için de öğrencileri okulda yüzle sınava alabilecek birinci dönem için bir not yeterli olacak. Her öğrencinin karnesinde sınav notu ve performans notu olacak. Mazeretsiz sınava girmeyenler o dersten başarısız sayılacak. Okulların 25 Ocağı kadar kapalı kalması bekleniyor. Yani biz 31 aralığa kadar kapalı tutuyoruz. Denilmişti Milliyetin Bakanlığı'ndan. Ama şimdi o 31 Aralık'ta tabloya bakılacak. Ya da bu kısıtlamalar bu kısıtlamalar ortaya somut ve olumlu bir tablo koyacak mı koymayacak mı bakılacak. Ve ondan sonra okulların devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir karar verecek. Ve diyor ki Hürriyet Gazetesi okulların 25 Ocağı kadar kapalı kalması bekleniyor. Bu da önemli bir bilgiydi. LGS ve YKS onlar nasıl olacak onu da bilgisini paylaşacağım. Ama isterseniz bir işçilerimiz... Ya da esnafımız, onların yaşamış olduğu sorun. Onu aktaralım. Sizlerden de uyarılar varsa sizler de bize mesajlarınızı gönderin.
15: Bu akşam 8'den itibaren ne olacak sizin hayatınız?
4: Bana birçok şey değişecek. Gideceğiz evde, huzursuzluk. Ben dört nüfusum.
15: Dört nüfussunuz. Evet. Kirada
4: mısınız? Kiradayım evet.
15: Ne kadar kira veriyorsunuz? 1300. Kirası 1300 lira. Alacağı ücretsiz izin ödeneği 1170 lira. Hesap ortada. Çalıştığı restoran kapısını kapattığı andan itibaren 130 lira borçlandı bile Vahdettin Ayhan. Yeni kısıtlamalarla yine işsiz kalacak milyonlarca kişiden biri. Aslında kağıt üzerinde işi var ama gideceği iş yok. Ücretsiz izin ödeneğiyle geçinmek zorunda kalacak.
4: Devletimize verdiği ücret ancak faturalarımıza yetmez. Yani düşünün bugün bir ekmek fiyatı 2 TL olmuş. Yani oturup kağıt kalem alıp hesap yapmaya gerek yok. Yani dediğim gibi bir ekmek 2 TL. Ya fiyatı 36 TLydi Geçen hafta yağ aldım 62 TL. Gelin geçin hadi bakalım.
15: Hayat pahalılığı her markete gittiğinde gözlerinin önünde. Aldığı maaşla yettirmekte bile zorlanırken şimdi bir de ikinci kısıtlamalarla yeniden işsiz kalıyor Vahdettin Ayhan. Ve bu işsizliğin ne kadar süreceği de şimdilik meçhul.
4: Yani belirsizlik en kötüsü de o zaten. Yani şimdi 15 gün dersiniz, bir ay dersiniz, bir ay sonra ne olacağı belli olur. Öyle bir şey de yok. Bir de benim hani anlamadığım şu minibüste biz işe gidip gelirken tıka basa gidip geliyoruz. Oraya bir şey yok. Hemen restoran kapanıyor. Aslında bu süreçte en çok şeye dikkat eden yerlerden biri de restoranlar.
15: Anlamakta güçlük çekiyor çünkü sokaklar serbest, diğer dükkanlar açık ama restoranlar kapalı. Oysa tüm önlemlere uymuşlardı. Çalıştığı restoran kapasitesini 75 kişiden 34 kişiye indirdi. 12 kişiyle hizmet verirken şimdi sadece 3 mutfak, 3 de paket servis elemanıyla çalışacaklar. 6 garson evine dönecek.
4: Önceki kısıtlamalar da aynıydı. Evde oturduk, çalışmadık. Yani geçimimizi borçlandık, şey ettik. Sonra 4 ay çalıştık. Borç ödemeye devam ediyoruz. hayatımızı sıkıntıyla geçiyor yani.
15: 30 yıllık garson. İşten de çıkarılamıyor. Çıkarılsa tazminatını alacak belki yeni bir iş bakacak. Ama pandemide çıkarmalar yasak. Ücretsiz izin ödeneği elindeki tek seçenek. O da hemen değil. Aralık başında başvurulacak. Eline geçmesi yeni yılı bulacak. Yani Ayhan bir buçuk ay gelirsiz idare etmeye çalışacak.
4: Beklendiğimiz devletin daha iyi Şartlarda bize eve madem eve gönderiyorsa yani şey veriyorsa daha iyi şartlarda bize imkan sunabilirdi Efendim söylemiş olduğumuz üzere Saadet
0: Partisi lideri Temel Karamollaoğlu şu anda Çalar Saat hafta sonunda yanımızda konumuz. Efendim günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Türkiye'nin hani sıcak gündemi, bunları konuşacağız, evet. ekonomiyi, bunları konuşacağız. Evet, e, yine e, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın cümleleri <gülüyor> e, siyaseti dalgalandırdı. Evet. Ama siyasette böyle Cumhur İttifakı cephesini daha da dalgalandırdı. Evet. Buradaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Ama evet. isterseniz bir pandemi e, süreciyle, evet. gündemiyle başlayalım. E, esnafımızın yaşadığı durum ortada. 65 yaş üstü yine bir kısıtlamaya tabi, 20 yaş altı yine bir kısıtlamaya tabi. Ekonomik olarak bizim anlıyoruz. Anladığımız yani herkesi 14 gün ya da 21 gün 3 haftalık süre içinde evet. e, evde tutma böyle mücadele etme tablosu içinde değiliz. Evet. Sizin gözlemlerinizle başlayalım. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? Seyahatleriniz de oluyor. Evet. Bir yani... sihir var mı acaba eşinizin hazırladığı bir sihir?
9: <gülüyor> ya şimdi tabii bir defa şu belli olan 3 tane kurala harfi yan uymak lazım. Yani maskeyi Mümkün olduğu kadar her ortamda takmak lazım. Mesafeye mutlaka riayet etmek lazım. Bir de işte ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Bir defa bu üçü olmazsa olmaz. Özellikle kalabalık ortamlarda buna özen göstermek gerekiyor. Yalnız bu öyle bir bela ki sadece bizim başımızda değil bütün dünyada. Evet. Herkes bu pandemiyle nasıl mücadele edeceğini bir türlü belirleyemedi. Hala öğrenmeye çalışıyoruz. Hala, hala. Bir taraftan aşı geliştirildi, tamam, bitti. Şimdi piyasaya en az iki tane güya garanti olan aşı var gibi takdim ediliyor. Ama aşı da geniş çapta kullanılmadan hakikaten etkili mi değil mi bilmemiz kolay kolay mümkün değil kanatındayım. Bundan dolayı ben hükümeti pek kınıyamıyorum. Herkes şaşkın. Ama şu husus önemli. Rakamlar doğru olmalı. Rakamlar gerçekleri yansıtmalı. Burada bir eksiklik var kanaatindeyim. Doğru mu peki efendim? Ya bana doğru gibi geliyor. Yani bu rakamların doğru verilmediği doğru ama bunu böyle yapmak doğru değil. <gülüyor> yani... Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
0: Ekrem Yılmazoğlu'nun az önce izleyicilerimizle paylaşıp Sadece İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19 Kasım 2020 tarihinde 180 Ama Türkiye geneliyle ilgili verilen o tabloya baktığımızda 123 kişi hayatını, hayatını kaybediyor hayatını...
9: yani. i̇şte Bu insanda bir tereddüt meydana getiriyor Halbuki bu rakamları gerçekçi olarak verseler hiç olmazsa güven doğar Bu güvenden dolayı da insanlar... E, İktidarın söylediği, yetkililerin söylediklerine uymaya daha fazla özen gösterirler. Şimdi isyan edenler bile var. Avrupa'da sadece bizde değil ki dünyada isyan edenler o. Ben maske takmam. Miting yapıyorlar. Protesto edenler. Protesto var. ediyorlar. Efendim bu bizim haklarımıza müdahale manasına gelir diye. Ne hakkına müdahale? Hastaysan yatacaksın hastaneye. Başka çare yok ki. Yoğun bakıma düşen insan isteyerek mi giriyor yoğun bakıma? E sen de yoğun bakıma girme diye diyorlar ki şu şu şu hususlara dikkat et. Onun için bu ciddi bir problem. Sağlık yönüyle çok önemli bir problem ama bunun ekonomik yanı insanları daha fazla etkiliyor ve insanların canını hastalanmasalar bile yakıyor. İnsanlar işsiz kalıyor. İşsiz de kalmıyorlar efendim.
0: Yani e, işleri var, işe gidemiyorlar. <gülüyor> Varmış. Maaşları gibi. var. Evet. E 1170 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Çalışıyor. E, asgari ücreti zaten 2324 lira. Tabii tabii. Kendilerini işsiz de saydıramıyor. Zaten bu ülkede. Yani ülke e, işsiz de saydıramıyorsunuz kendiniz.
9: O da kolay evet. değil. Şimdi tabii o oraya girdiğimiz zaman tarifler değişiyor. Ama ben esas itibariyle bir insan eğer çalışmıyorsa veya Az çalışıyor ve çok az ücret alıyorsa ben bu insana da genel manada işsiz diyebilirim. Çünkü geçimini sağlayamayan insan özellikle de asgari ücreti bile alamayan bir insan mağdur bir insandır. Biz bu insanın halinden anlamamız lazım. tabii burada ne esnafı suçlamak mümkün çünkü esnafın kendisi zaten mağdur. Bir berber, bir bilmem bilmem. E, taksici, minibüsçü, lokantacı, kafe işleten insanlar yani bunların hepsi mağdur. Onların yanında çalışanlar. Onların yanında çalışanlar elbette daha da mağdur. Çünkü onlar hem çalışıyor hem ücret alamıyor veya çok düşük miktarda ücret alıyorlar. Bu noktada bütün dünyada farklı çalışmalar var. Yani sosyal yardımlarda mutlaka bir yeni dönemin başlaması lazım. İnsanlar geçinemezlerse ya isyan ederler yahut da açlıktan ölürler. Yani çok ileri giderek söylüyorum elbette böyle bir durum şu anda belki söz konusu değil. Ama bir insan mutlaka ihtiyacını karşılayacak kadar gıda alabilmeli. Bunu alacak imkanı yoksa devletin, bu imkanı mutlaka sağlaması icap eder. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Şahlanış
0: dönemine geçiyoruz. Yani bir şahlanış dönemine geçiyorsak... Nasıl yani, oluyor bu iş? <gülüyor> orada evet. esnafın desteklenebiliyor olması, evinde kaldığında gıdasıyla, maaşıyla geçimini sağlayabilecek bir noktada olması gerekmiyor mu Türkiye'nin?
9: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve iktidarda bulunanların meselelere yaklaşımı... Bizi çok şaşırtıyor. Anlamıyoruz da yani ne demek istiyor. Nasıl şahlanacağız? Yani insan açlıktan evinde oturacak, çalışamayacak. Esnaf kepenk kapatacak. Lokantacı dükkanını çalıştıramayacak iş yerini. Orada çalışan insanlar geçimlerini sağlayamayacak ve biz şahlanacağız. Bu komedi gibi bir iş. Dalga geçer gibi bir iş insanlarla. Ya bu tabirleri güya moral vermek için söylüyor. Başlangıçta söylediğim aynen bu vefat edenlerin, özellikle hastalananların Efendim işte şöyle olmuş böyle olmuş gibi tarifleri kelimelerle oynayarak insanlara moral vermeye çalışmak moral olmuyor. İnsanların moralini bozuyor çünkü güvenemiyorlar söylenen rakamlara. Burada da biz şahlanıyoruz demek. Bu kadar sıkıntı varken her yer bütün iş yerleri ya kapanmış veya kapanma noktasına gelmişken siz şahlanıyoruz, ayağa kalkıyoruz, yeni bir hamle başlatıyoruz. E bunları söylerseniz bundan sonra kimse inanmaz artık. size. Şu, bu, bu noktada şahlanma diye bir iş olma. Kimse şahlanma da beklemiyor. Şu anda biz istikrarlı olalım yeterli. Efendim şimdi bu ekonomiyi
0: konuşacağız, ekonomi şahlanıyor mu, şahlanmıyor mu, muhalefet cephesinden nasıl gözüküyor, iktidar nasıl değerlendiriyor bunu konuşacağız. Yine Sayın Arıncı'nın cümleleri konuşacağız, koronavirüs gündemi yine gündemimizde olacak. Bir erken seçim olur mu olmaz mı? Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi e, bu. Hepsini soracağım efendim. Evet. Bir mola verelim. Olur. E, herkes bir soluklansın. izleyicilerimiz soluklansın. Onlar da bir kahvaltı hazırlığı e, yapıyorsa. Sizler de kahvaltı hazırlığı yapıyorsanız lütfen o hazırlıklarınızı tamamlayın orada. Reklamların ardından yine burada Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ile sohbetimize devam edeceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu ile sohbetimize de devam edeceğiz. Ama önce bir acı reçete. Bu acı reçete karşımıza çıkacak. Nasıl karşılayacağız? Vatandaş acaba kemer sıkacak durumda mı değil mi? Bunu da konuşmak istiyoruz. Önce bir iktidar cephesinden gelen açıklamalar. Sonra Merkez Bankası'nın yapmış olduğu 475 puanlık o faiz arttırımı bir bakalım. Siyaset cephesine nasıl ele alınıyor bu faiz arttırımı öyle devam edelim.
8: Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.
3: Erdoğan ekonomide acı reçeteyi bir kez telaffuz etmiş bir daha hiç konuşmamıştı geçen bir hafta boyunca. O reçetede ne olacak merakla beklenirken yine Erdoğan açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı acı reçetenin ilk maddesi oldu.
8: Türkiye faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Büyük
14: yangın ve o büyük yangının söndürülmesi için de büyük bir faiz artışının Gerektiğiyle karşı karşıya kaldık Geride de çok büyük hasar var
16: Madem sonunda sıcak para baronlarının sözlerini dinleyip faizi tıpış tıpış artıracaktınız, Bu kadar doları ve adamı neden yiyip bitirdiniz? İş bilen liyakat sahibi bir yönetim bunu yapar mı? Yapmaz Faiz artışı
9: kararı da bir siyasi karardır bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni ve talimatıyla olmuştur. Muhalefet
3: karar siyasi tepkisini verdi. Cumhurbaşkanı faiz kararına acı reçetenin gereği dese de her zamanki gibi yine faize ses yükseltti.
8: Her zaman söylüyorum faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilin. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir. Kendimizi aldatırız.
14: Eğer sizin teziniz doğru idiyse dünkü Faiz artışının enflasyonu yükselten bir sonuç vermesi beklenir. Oysa Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında tam tersini söylüyor. Ben faiz yükselttim ki enflasyon düşsün diyor.
16: Sarayın kibirli şahsının kerameti kendinden menkul faiz enflasyon teorisi ispat edilmeye çalışılmasaydı böyle yüksek bir faiz artışına bu kadar acı bir ilaç içirmeye ihtiyaç olur muydu? Hayır.
3: Muhalefet Erdoğan'ın yıllardır söylediği faiz sebep enflasyon netice sözüne Merkez Bankası'nın faiz kararı ve o karardaki açıklamasıyla karşı çıktı
16: teziniz çöktü dedi. Millet perişan geçim sıkıntısı o partili bu partili dinlemiyor. Kendileri hiçbir şeyden tasarruf etmeyecek debdebe içinde yaşamaya devam edecek. Ama millet acı ilaç içecek. Çok açık söylüyorum. Mazlumun ahı indirir şahı.
3: Faiz enflasyondan sonra Erdoğan'ın ekonomi için ikinci vurgusu yurt dışında parası olanlara ve yastık altı birikimlereydi.
8: Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Varlık barışı ile ilgili adımı attık. Yurt dışı. Yurt içindeki yastık altı neyimiz varsa herhangi bir Sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız yeni bir ufuk sağlayacaktır. Derdimiz şu, paran mı var? Yatırım paran mı var? İhracat.
14: E dünyada eksi faiz varken, Merkez Bankası %15 faiz uygulayınca, şu haftalık, gecelik şöyle bir gireyim, çıkayım, keseme, doldurayım,
16: tekrar ülkeyi terk edeyim der sermaye. Bu faizde ancak sıcak para baronları paradan para kazanabilir. Bu faizde yatırım, üretim, ihracat yapılmaz. Bu faizde millete iş de, aş da verilemez. Efendim şimdi
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurmuş olduğu cümleler acı ilaçları içmemiz gerekiyor. Yurt dışındaki tasarrufu ülkemize getirmeliyiz. Bir de hani faiz sebep enflasyon sonuç bu tezden vaz mı geçildi?
9: Şimdi hakikaten her şeyi birbirine karıştırıyorlar. Atınızı itinizi ne karıştı diye hani bir de laf var. Hem Sayın Cumhurbaşkanı kullandı hem de Sayın Albayrak giderken kullandı bunu. Şimdi ekonomide evet bazı şeyler hem sebeptir. Hem de neticedir. Kötü giden, alınan kötü tedbirlerin neticesinde ekonomi bu noktaya gelmişse faiz bir neticedir. Kötü ekonominin neticesidir. Ama faiz aynı zamanda enflasyonun da sebebidir. Çünkü faiz arttığı takdirde maliyetler yükselecek. Maliyetler yükseldiği takdirde fiyatlar artacak. Fiyatların artması demek enflasyon. artması evet. demektir. Yani bu çok basit bir şey. Ama... Ekonominin bozuk gittiği kesin, hem de o kadar bozuk gidiyor ki bütün dünyada faizler sıfırla bir arasında oynarken Türkiye'de bire bir buçuk misline çıkıyor. Yani yüzde bilmem on civarındayken on beşe çıkıyor. E birileri gelecek yine Türkiye'de para kazanacak ve gidecek. Tabi buradan birileri milyarlar kazanacak ama bir, birileri de batma noktasına gelecek. En çok buralarda zarar gören faize mahkum esnaf olacak. Yani ben demin esnaf dedim. Türkiye'de şaka değil. Büyük, Türkiye'nin işverenlerinin büyük bir kısmı esnaf. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, yerine göre elli kişi, yüz kişi çalıştıranlar var. Ama bunlara mutlaka siz destek vereceksiniz. Şimdi gidin bankaya alın. Ucuz kredi. Efendim işte şimdi yüzde on beş baz faiz... E bunun üzerine bankalarda biz %5 ile %7 arasında bir şey ekleyecekler. Çıkacak %22'ye. Hatta öyle gelecek ki fa- yani krediyi kullandırırken bir takım manipülasyonlara gidiyorlar. Ben sana 100 veririm kredi ama 100'ünü birden vermem. 70- 25'ini tutarım 75'ini veririm. Bu ne demektir? Faizin doğrudan doğruya %25 daha artırılması demektir. Başka bir manaya gelmez. Bu şartlar altında siz %20 ile 30 arasında faiz olacak demektir piyasada. Bununla ekonomi nasıl düzelir? Mümkün mü? Ha dışarıdan dolar çekmek için bunu böyle yapmak mecburiyetinde kaldınız. İşte herkes aynı şeyi söylüyor. Peki de niye bugüne kadar beklediniz? 130 milyar dolarlık bir rezerv. Evet. Yani şimdi siz yani her şeyi birbirine karıştırdıra. Tekrar baştan itibaren ben bu kelimeyi herhalde yüzlerce kere kullanmışımdır. Ekonomi'nin temelini oluşturan kuralları, prensipleri değiştirmeden bu, bu ekonomiyi düzeye çıkarmak mümkün değil. Hiçbir problemi çözmek, çözmek mümkün değil. Neden? Çünkü bugün ekonomi yolsuzluk, israf ve maalesef üzülerek söylüyorum rüşvet. Üçlüsünün içine sıkışmış vaziyette. Ben israf dediğim zaman israf ille de parayı saçmak sadece sarayda harcanan günlük 10 milyonun üzerindeki gider değil. İsraf aynı zamanda yanlış yatırımlar da israf sayılır. Siz şu anda Türkiye'nin bütün imkanlarını üretime dönük sanayiye veya tarım, Yatırımlarını ayırmanız icap eder. Yanlış yatırım olarak gördükleriniz nedir efendim? Ya şu anda kanaatim inşaat yapmak yani devlet daireleri, yeni kurumlar inşa etmek, binalar inşa etmek, şu anda yeniden yol yapmak bunların hepsi ister istemez israfa girer. Ha, Zaruri olanlar olacak. Nedir zaruri dediğiniz? Deprem olmuş, bina yıkılmış. Siz onları mutlaka yıkıp yerine yenisini yapacaksınız ama bu kadarla kalın daha lüks binalar yapmak gereksiz yere yeni inşaatlar yapmak yeni yollar yapmak ya Türkiye'de ben yola ihtiyaç olmadı yani şu anda yola yeni yola ihtiyaç yok ama yeni yollar yapılıyor. Ne de ya bu mantık bu mantık değişmeden Türk ekonomisinin düze çıkması mümkün değil. Üretime dönük yatırım yatırım yatırım çünkü üretime dönük yatırım ya bir malın ihracına vesile olur yahut da ithal ikamesi sağlar. İnsanlar çalışır. Çalışan insan geçimini sağlayabilir, vergi öder. Yani bunların hepsi ekonomiyi canlandıran adımlardır. Peki. Bundan bir türlü AK Parti vazgeçmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı vazgeçmiyor. Düzelmesi mümkün değil. Ne yaparsanız yapın. Düzeltemezsiniz. Şimdi... Saat... E, bu dilerim, tip buyurun. yatırımlarla sadece bu tip yatırımlara ya elinizdeki bütün kaynakları tahsis ederseniz ekonomi düzelmez, faiz düşmez, gelirleriniz artmaz devlet gelirler.
0: Kanal İstanbul peki bir israf mıdır? O zaman sizin gözünüzde. Ya da bu bir, bir devlet projesi midir değil midir? Hatta ya, bununla yani, ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir Büzel soruşturma ne? başlatıldı. <gülüyor> devlet kaynaklarıyla devlet projesine karşı çıkılıyor diye. Yani, Hatta bölücülük k- suçlaması da var bununla evet. ilgili. Haberimiz hazır
9: efendim. Bir paylaşalım izleyicilerimize. Ben başta gitmeden söyle Lütfen. Kanal İstanbul yani israfın zirvesidir. Bunu bir herkes böyle bilir. İsrafın ta zirvesidir. Efendim o zaman haberimizi paylaşalım. Biraz
0: daha
1: açmanızı isteyeceğim. Tabii. Buyurun. Tam bir sayfa bölücü devlet otoritesi tanımaz benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan ya sen kimsin yani? Bir kere bölücülük yapan kendisi. Günlerdir suskundu. Hakkında
13: açılan soruşturmada ifadesini verdi. Sonra da zehir zemberek sözlerle İçişleri
1: Bakanı'nı ve hakkında soruşturma açan müfettişi eleştirdi. Hadi oradan ya sen kimsin yani? Tarafsızlığını yitirecek derecede telefona bağlanıp kullandığı ifadeler benim bundan haberim var. Efendime söyleyeyim bende başlar bende biter. Hani böyle tarafsızlığını yitirecek bir makam değil ki orası.
4: Benim onayımla yürürlüğe girmiştir. Soruşturma safhası yine bana gelecek, benden çıkacaktır.
13: Kanal İstanbul'a itiraz ettiği için Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Türkiye Fox ekranlarından Meral Akşener'den öğrendi soruşturmayı. Akşener gerekçelerden birinin bölücülük olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı ise kamu kaynağı kullanılarak devlet projesine karşı çıkıldığı için soruşturma açtık dedi.
4: Hükümet bir projeye adım attı andan itibaren o bir devlet yatırımı. Şu anda bir devlet yatırımıdır bu.
1: Yani sadece bir hükümet yatırımı değil Seçim projesidir. Seçim. Adı da o zaman hatırlayın çılgın proje. İstanbul çılgınlığa tahammülü yok. İstanbul'u zaten çıldırttınız. Ekrem İmamoğlu bakanlığa verdiği savunmasını
13: ve yeni iddialarını İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat'te dile getirdi. Hakkında açılan onlarca dava varken bu proje bile değil tasarıdır dedi. Devlet projesi
1: olaraksa Doğu Akdeniz'de atılan adımları gösterdi. O bir devlet stratejisi tabii, tabii. hep beraber arkasında milli strateji. Tabii. Ya bu bir seçim propagandası ya ve günün sonunda o kadar kişiselleşmiş ki. %70'i şahsileşmiş bir arazi üzerinde bir proje. İmamoğlu bu iddiasına
13: projenin neden kişiselleştiğine yönelik sözlerine de açıklık getirdi. Buradaki araziler
1: devletimize mi ait? Bu araziler kimin? İsmail Bey %70'i artık şahıslara ait. Sadece bizim tespitlerimize göre sadece 3-5 yıl içerisinde 40 milyon metrekaresi yeni el değiştirmiş. Aldılar. Aynen öyle. Yüzde yetmişi. Ne şanslılar ne atladılar. Çok atadılar. çok.
13: Soruşturmaya konu başlıklardan biri de kamu kaynağı kullanılarak devlet projesine itiraz edilmesi.
1: Bu afişlerin belediye eliyle hazırlanması. Ey müfettiş ey İçişleri Bakanı diye bağırmam lazım. Söyleyeyim benim seçimimde rakibim İBB'nin araçlarıyla seçim kampanyası yaparken neredeydi kamu kaynağı? Acaba onun adı kamu kaymağı miydi? Yani onu hatırlatmak istiyorum. Kamu kaymağı.
0: Efendim bu bir e, seçim projesi mi, devlet projesi mi bunu soracağım size. Evet. Ama önce bir e, karikatür riskler onların <gülüyor> evet. gözünden Kanal İstanbul'u nasıl gözlemleniyor? Sırasıyla bir ekranlarınıza da taşımak istiyoruz. E, Cemalettin Güzeloğlu şöyle bakmakta Kanal İstanbul'u yavaş yavaş böyle gösterdiğimizde Cemalettin Güzeloğlu iki tarafı dolarlar ve bir kanal. Evet. Hemen yan tarafında Cem Koç. E, adalet bir kanal var ve adalet, adalet de e, maalesef oraya e, bırakılmış durumda, itilmiş durumda. Aşkın Ayrancıoğlu bir tarafta İstanbul tarihi yarımada İstanbul'un silüeti o güzel manzarası tarihi diğer tarafta Kanal İstanbul inşaat çalışması ve Murat Sayın kalbimizin tam içinden geçen İstanbul'un tam içinden geçen bir kanal projesi olarak değerlendirmekte. Ne dersiniz efendim karikatürlere baktığınızda açıklamalara baktığınızda Kanal İstanbul evet. ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılmış olan e, o soruşturma devlet projesi mi efendim Kanal
9: İstanbul? Ya, devlet pro- bu tip bu konuları devlet projesidir diye takdim etmek doğru değil. Devlet projesi herkesin ittifak ettiği projeler olur. Yani siz öyle stratejik bir karar alırsınız ki Türkiye'nin güvenliğiyle ilgilidir. Ha bu devlet projesi haline gelir bu bile yanlış olabilir. Yani şu anda bizim devletin yapacağı, bir takım atacağı adımlarla ilgili sıkıntılarımız var. S-400'ler mi, F-35'ler mi? Şimdi bu, bu devletin ülkenin savunması ile ilgili stratejik bir konu olduğu için buna siz devlet projesi diyebilirsiniz. Ama yanlışsa da yanlıştır. Yani her devlet projesi dediğiniz bizim güvenliğimizle ilgili atılan adım doğrudur, isabetlidir demek bir defa mümkün değil. Kanal İstanbul ise bununla alakası yok. Bu nedir efendim? Ortaya Kanal İstanbul doğrudan doğruya ranta dayalı bir proje. Yani sayın Erdoğan bile Kanal İstanbul'a geçmişle karşı çıkmış. Ne olmuş da şimdi değişmiş? İşte herkesin iddiası var. Kanal İstanbul'un etrafındaki arka arsaların büyük bir kısmı şimdiden parçelenmiş. Belli çevreler tarafından alınmış
0: şahıslara satıldı demektir
9: İmamoğlu. Tabii e şimdi bu ne demektir? Yarın burada bir rant doğacak demektir. Tan- Kanal İstanbul'un başka hiçbir özelliği yok. Ne demek devlet projesi? Devlet projesi, De- devletin daha doğrusu milletin, ülkenin varlığı bütünlüğüyle alakalı bir konuda olur. Yoksa Kanal İstanbul olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Bugüne kadar Kanal İstanbul'suz geldik. Ne kaybettik? Bundan sonra Kanal İstanbul olunca ne kazanacağız? Onun için bunlar sadece e, kanaatime göre e, gerekli olmayan sözler. Boş laf diyeceğim de yani hadi o kadar ileriye gitmeyeyim. Hakikaten lüzumsuz ifadeler bunlar. Bundan dolayı ben sayın Ekrem İmamoğlu'nun söylediklerini... Mantıklı buluyorum kendisi de bunları anlatırken İstanbul'a bir şey katmayacak. Tam tersi nüfusun belki artmasına vesile olacak. Nüfusun artması İstanbul bölgesinde nüfusun yoğunlaşması bize bir katkı sağlamayacak ki. Ne lüzumu var buna ne ihtiyaç var. Onun için ben Kanal İstanbul'u sadece ve sadece bir rant projesi olarak görüyorum. Ancak zararı sadece bu yönüyle olmayacak. Aynı zamanda ekolojik dengeyi bozma iddiaları çok yaygın. İstanbul bölgesi zaten bir deprem bölgesi. Biz mümkün olduğu kadar burada nüfus yoğunluğunu azaltmamız icap eder. Bakın bu bir devlet stratejisi olur. Yani biz bundan sonra bu bölgede nüfus yoğunluğunu azaltalım. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir konu. Siz buna yeri geldiği zaman devletin sahip çıkması icap ettiği bir proje olarak bakabilirsiniz. O zaman bu yatırımları oradan Anadolu'ya başka yerlere kaydırmamızı icap eder. Siz tutup da İstanbul'da yoğunluğu artırırsanız Allah saklasın yarın bir deprem anında yani ölümle karşı karşıya kalan insanlar 15 milyondan 25 milyona çıkacak bu marifet mi? Onun için ben Kanal İstanbul'un Türk ekonomisine hiçbir şey katacağını zannetmiyorum. Şu var yalnız, arsalar yabancılara satılırsa belki dışarıdan birazcık döviz gelir. Onlar da ona mı güveniyorlar? Veya bu arsaları kim aldı şimdiye kadar? Şimdi oturup bunlara tetkik etmek lazım. Kim, hangi rantı burada kazanacak? Esas olan da budur diye düşünüyorum. Tesadüf ben. eseri alanlar varmış mesela. Efendim? Tesadüf eseri tarım
0: arazisine alıyorlar. Sonrasında birden imara ortak oluyor. Tam Oo, da yani oh. tesadüfün böylesi deniliyor. Yani evet. tam kanalın dibinden evet. nasıl bir
9: toprak alımı buna da herkes hayret ediyor. Tabii yani ben orada hayret etmiyorum. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Çünkü böyle olduğu belli. Bu bir, onun için çok açık ve net bir rant projesidir. Kanal İstanbul'u üzerinde ben daha fazla da bir şey söylemeyi doğru bulmam. Kim ne derse desin. Hangi gerekçeyi ortaya korsa koysun. Kanal İstanbul, İstanbul için bir tehdit olma ihtimali yüksek. Hem depremden dolayı hem de oradaki ekolojik dengeyi bozacağından dolayı. Siz birdenbire Marmara ile Trakya arasına bir kanal açıyorsunuz. Oradaki yeraltı sularının dengesini de bozuyorsunuz. Neye sebebi olacak bu? Kimse diyor ki Marmara, aradan belli bir zaman geçtikten sonra hakikaten Marmara ifsat olabilir. Buradaki balık cinsi hayatı bile tehlikeye girebilir. Ha, bu çok ileri giden bir iddia da olabilir. Ama bir endişe var. Onun için ben orada durduk yere bir yarımada da değil ada teşekkül ediyor. Marmara'nın Trakya'dan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman kanalı açınca ortaya bir ada çıkacak. yeni bir ada. Allah yardımcımız olsun. Yani zaten iktidar bu tip konulara fazla önem verdiği için ekonomi bugünkü hale düştü. Durduk
0: yere gelmedi. Şimdi ekonomi dediniz oradan devam edelim isterseniz. Hem adaletti... Hem işte ekonomide bir reform. Hani evet. bu, bunlar konuşuluyor. Siyasetin e, sıcak konusu başlığı ona da geçeceğiz ama bir Milli Gazete, Milli Gazetenin manşetini e, izleyicilerimizle paylaşalım isterim efendim. Evet. Yeni rota hesaplanıyor. Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından ekonomik ve siyasi sıkıntıların ciddi boyutlara ulaşması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuk ve ekonomi alanında önemli reformların yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Cemil Çiçek ve Bülent Arınç'tan Peş peşe AKP'nin icraatlarını eleştiren açıklamalar geldi. Daha da ilginci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Türkiye'yi faiz enflasyon kur sarmalından çıkarmamız şarttır ifadeleri yolunda gitmeyen bir şeylerin ve yeni arayışların ispatı niteliğindeydi. Şimdi Bülent Arınç'ın açıklamaları eski meclis başkanı. Evet. O kendisinin açıklamaları kadar yine meclisin eski başkanlarından Cemil Çiğ'in açıklaması. O evet. da dikkat çekici çarpıcıydı. tevbeyi nasıl Nasuh lazım. Efendim bununla ilgili hani Sayın Arınç ne dedi? Sayın Arınç'ın cümlelerini Milletçi Hareket Partisi ne söyledi? Haberimiz hazır. Evet, Paylaşalım. Görüşlerinizi
11: merak tabii, ediyorum. Tabii. Buyurun efendim. Selahattin Demirtaş'ın söylediğiniz isimlerin tedbir olarak tahniye edilmesi lazım. Ben ahmağın tekiyim diyen darbecilerin
3: ağabeyi olan bir adama kim niye ihtiyaç duyup da yeniden özgüven patlaması yaşamasına ve devlete rota çizmesine imkan sağlar.
6: Arınç ekranda konuştu MHP yani, sosyal medya mesajlarıyla ayağa kalktı. Gö- MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'ndan Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçeği kadar ağır ifadelerle Arınç'a yüklendi. Özellikle Demirtaş. Açıklamaları nedeniyle.
11: Selahattin Demirtaş, onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanatınızı belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek.
0: Teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin, anasının, babasının, eşinin, geride
11: kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Biraz daha kısınlar diye söylüyorum. Ayhan Bilge'nin kitaplarını da okudum. Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilge'nin kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?
6: Arınç'ın MHP'yi kızdıran açıklamaları sadece Demirtaş'a tahliye talebiyle sınırlı kalmadı. HDP ile ilgili kurduğu cümlelerde dikkat çekti.
11: HDP ...senin temsil ettiği oyunu aldığı kitleyini biz oyunu almak mecburiyetindeyiz. HDP'ye ruhunu satmamış, PKK ile ilişkisi olmayan Kürt kardeşlerimizin oyunu almak zorundayız. İstanbul seçimlerinde de gördük ki her yerde onların oyları kıymetli hale geldi. Bu oyların bize gelmediğini gösterdi, gittiği tarafta belediye başkanı oldu. Bu
5: adamın FETÖ ve etnik bölücülere muhabbeti bitmez... Devlet, hükümet bunları bağırsaklarından bir türlü atıp temizleyemedi.
11: meclise temsil edilen ve sıraları neredeyse MHP ile yan yana olan bir partinin varlığını inkar ederseniz gözünüzü kapatıp kendinize gece yaparsınız.
6: Arınç'ın açıklamaları sadece MHP'den de tepki görmedi. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metin Erde Arınç'ı sosyal medya paylaşımıyla hedef aldı.
13: Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur İttifakı'na sabotaj. Yazık.
6: Arınç bir konuştu Cumhur İttifakı'nda ve siyasette Demirtaş tansiyonu fırladı. 4 yıl sonra Demirtaş sadece bu tartışmayla değil bir belgeselle de gündemde. Dijital medya platformu 140 Jornos ekibi cezaevindeki Demirtaş'ın ailesiyle telefon konuşmalarının da yer aldığı 35 dakikalık bir belgesel yayınladı.
0: Şimdi Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşette Cumhur İttifakı karıştı şeklinde. Evet. Bir tarafta Arıncı'nın açıklamaları, diğer tarafta e, Sayın Cemil Çey'in açıklamaları, Tevbe'yi nasuh çıkışıp. Ne oluyor Cumhur İttifakı'nda siz nasıl gözlemliyorsunuz tüm hani siyaset deneyiminizle? Kafalar
9: karıştı. Aslında yerine göre sanki bir öz eleştiri yapmaya teşebbüs ediyorlar gibi gözüküyor. Yani iddialar var. Ben bu iddiaların doğru olmadığını bilmiyorum. Ama Sayın Arınç'ın sadece kendiliğinden böyle bir açıklama yapmayacağını düşünenler var. Siz de biliyorsunuz. Bu bir şeyin hazırlığı gibi gözüküyor şöyle, diyorlar.
0: Şöyle de bağlandı. Konya'da Kanal 42 televizyonunda konuştu. Ekonomiyle ilgili konuştu. Evet. Sonrasında Berat Albayrak'la ilgili farklı bir süreç işledi. Evet. E şimdi yine bir televizyon programı Habertürk'te. Evet. Konuk oldu, e çıkışı yani Osman Kabala ile ilgili, Selahattin Demirtaş'la ilgili. O programa dahil olan ve yine uyarılarda bulunan bizim ahlak sorunumuz var, insan sorunumuz var diyen bir başka isim. Yine Yüksek İstişare Kurulu'ndan evet. yani Cumhurbaşkanlığından, meclis eski başkanlığı yapmış, meclis başkanlığı yapmış evet. bir isim Cemil Çiçek.
9: Aslında ben Sayın Çiçek'in söylediklerini önemsiyorum. Yani bizim hakikaten tövbe-i nasuha ihtiyacımız var. Yani... Samimi olarak yapılan yanlışları kabullenmek. Yapılan yanlışları kabullenecek icraatçılardır genelde. Yani hükümettir. Attığı bazı atımların doğru olmadığını şimdi görecek. Gördüğü için de diyecek ki ben evet bu adımları iyi niyetle atmıştım ama yanlış yapmışım. Şimdi bu düşüncelerim değişti. Düzeltiyorum. Böyle demesi icap eder. O zaman biz de kendileri de Millet de bundan istifade eder. Ancak bunun bir hazırlık olduğu iddiası da var. Şundan dolayı yani şöyle şimdi Amerikan seçimleri bütün dünyayı yetkiliyor. Amerikan seçimlerinde gözüken o ki Trump henüz <gülüyor> iktidarı devretmeye razı olmasa bile Biden gelecek gibi gözüküyor. Biden'ın Türkiye'ye bakışı Trump'tan daha sert gibi Özellikle de Sayın Hükümet Başkanı, Devlet Başkanı'na karşı, Tayyip Erdoğan'a karşı bakışı daha farklı. Ve bir takım talepleri olacak gibi gözüküyor. Şimdiye kadar bu talepler farklı bir şekilde karşılandı. Rahibin gitmesi gibi, efendim mahkeme bırakıyorum, vermeyiz. Sonra ne oldu? Birden bire, aniden verdiler, özel uçak geldi, aldı rahibi götürdü. Şimdi yarın büyük ihtimalle bu tahliyeler de mecburen gündeme gelecek. Ha o zaman şimdiden birileri hazırlık yapıyor. Kamuoyuna bir bilgi veriyor. Bakın aslında resmen suçlanmadıkları için haklarında bir hüküm henüz tahakkuk etmediği için bu insanların serbest bırakılmaları gerekir. Hazırlık yapılıyor. Ben sadece geçmişte ya bir insan Cumhurbaşkanı adayı oluyor ama hapiste yani bu sorgulanır demiştim ben. Çünkü hapiste devlet ona para veriyor, devlet TRT'yi gönderiyor, hapishanede çekimler yapılıyor, yayınlatılıyor. Ya bütün bunları yapıyorsunuz da o zaman niye hala hapiste demiştim Oo, benimle ilgili olarak her kafadan bir sürü itham geldi. Şimdi görüşünüz nedir? Şimdi ya ben şimdi de yani bir insan kim olursa olsun eğer hüküm giymemişse uzun süre hapiste tutuklu, yani tutuklu olarak hapiste bulundurulamaz. Bu, bu cezalandırmadır. Yani bir insana alıyorsunuz, atıyorsunuz hapse hakkında henüz bazılarının bir iddia bile yok. Suç isnadı bile yok. İki sene, üç sene Beş sene hapiste tutuyorsunuz, sonra günü geliyor, bir suçla itham ediyorsunuz, mahkemeye çıkıyor, veraat ediyor. E, yattığı ve sene ne olacak? Kim verecek onun hesabını? Onun için hukukta temel olan tutukluluk sadece bir tedbirdir, ceza değildir. Ama tutukluluk Türkiye'de cezaya dönüştü. Şimdi benim bu sözlerimi de tersten alacaklar olacak. Allah rızası için tersten alacaklara ben şunu söylerim. İnşallah bir gün sizin bir yakınınızla tutuklanır. Bir sene, iki sene, üç sene içeride kalır. Ondan sonra yanlış yapmışız. Berat etti denir. Ne yapacaksınız o zaman? Yani insanlar önce kendilerinden ders çıkarmalılar. Acaba bu benim başıma gelirse ben nasıl davranırım diyebilmeliler. Öz eleştiri yapabilmeliler. Kendilerinin başına böyle bir şey geldiği takdirde ne olacak diye. Onun için ama ben bunu söylenen sözlerin Arınç'ın Sayın Arınç'ın veya diğerlerinin söyledikleri doğrudur, yanlıştır diye değil. Bendeki bir kanaat. Başkaları da bunu dile getirdiler. Bu bir hazırlığın sanki işareti gibi gözüküyor. Bronson gibi aniden olmayacak. Önceden Birileri bir yol veriyor. Bak böyle olması... Yani Sayın hiç... Cumhurbaşkanından bağımsız bu cümleler kurulmuyor. Öyle bir kanaat var bende şahsen. Bundan dolayıdır ki bu bir hazırlığın işareti olabilir. Olabilir sadece onu söyleyeyim. Hazırlıkta da diyemem, kesindir de diyemem ama bu ihtimal çok güçlü. Bizim Tövbe-i Nasuh'a gelince aslında... Ciddi manada bir ahlak sorunu var. Şimdi adalet reformu yapacağız diyorlar. Adalette reform yapmadan önce zihinlerimizde reforma ihtiyaç var bizim. Bizim hasım gördüğümüz insanlara bir kurp takıp cezalandırma yoluna gidersek, hangi reformu yaparsanız yapın hiçbir kıymeti olmaz. Çünkü siz önceden bazılarını mahkum ediyorsunuz. Arkasından da bir kurt bulup hapse attırıyorsunuz. Adalet tecelli etmez ki. Adaletin tecelli etmesi önce zihinlerde bunun teşekkül etmesiyle mümkün. Bizim problemimiz burada. Bizim zihniyetimiz, yaklaşımımız yanlış. Bu Hoşumuza ya. gitmeyen, bize çok ters gelen ifadeleri kullanan insanları biz hain olarak bu sıfırlamada tereddüt göstermiyoruz bazen. Olmaz. Böyle şey olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Akşam
0: gazetesinde e, Karanlık Anayasa şeklinde Başkan Erdoğan Şubat 2016'da Meclis'te yeni anayasa çalışmasından kaçandığını şimdi karanlık mahfillerde anayasa çalıştıklarını söyledi. Erdoğan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin HDP ile yaptığı anayasa çalışmasını eleştirirken kurdu bu cümleyi. Karanlık mahfiller. Evet. evet.
9: Tabii yani onlar Millet İttifakı'nı her zaman böyle tarif ediyorlar. Herkes diyor ki böyle bir şey olmadı. E değil. ne zaman olmuş bu? İki buçuk sene önce. Vay canına yahu. Aniden nereden çıkmış birdenbire iki buçuk senedir gizlenmiş. Böyle bir konuşma olmuş olsa ne manaya gelir? Hiç. Neticesi olmuş mu? Olmamış. Yani insanlar bir araya gelmiş bir konuyu konuşmuşlarsa mecliste ki bir sürü konular var. Ya, e, bu konuşmak suç muymuş? Ortaya bir metin çıkmış mı? Bir deklarasyon olmuş mu? Yok. Ama bir araya gelmişler böyle bir çalışma yapmışlar. Gizli yaptıkları için de bu suç. Ya, ayıptır. Yani hakikaten bu kadar aşağıya düşmemeli kimse. Böyle bir iş olmaz. El isaf. Ellerinde hiçbir şey yok ama hitaptan çekilmiyorlar. Niyeymiş? HDP ile yakınlaşma varmış. Güya onu imalıyor. Ne zaman iki buçuk sene önce. Ya siz ya İmranlı da gidip çocuk katili dediğiniz insanların mesajlarını da televizyonlarda siz yayınlatmadınız mı? Irak işgal edilirken meclis reddetmesine rağmen bana diyecekler ki ya ta 20 sene öncesine gidiyor. Evet gidiyorum. Meclisin Amerika'ya destek verilmesini reddetmesine rağmen AK Parti hükümeti Amerika'ya bütün desteği verdi mi vermedi mi? Sadece karayoluyla asker geçişine izin veremedi çünkü meclisten geçmedi. Ya bugün Amerika'da bugün bile Biden'ı sizler bizi katil yaptınız diye Amerika'da eski askerler isyan ediyor. İntihar eden yüzlerce belki binlerce insan var. Amerika Irak'ta bir katliam yaptı. Bir buçuk milyon. Kim destek verdi? Siz destek verdiniz. Dua bile ettiniz. E şimdi biz bunlara geçmişe dönük tekrar hatırlayalım. Siz iki buçuk sene önceyi hatırlarsanız ben de giderim işin ta başına. Kıbrıs'ı verecektiniz. Haftalarca gittiniz Kıbrıs'ı vermek için gayret gösterdiniz 2004 yılında anlam planıyla. Şimdi Rumlar karşı çıktı diye kurtuldu Kıbrıs. Rumlar karşı çıktığı için Türkler değil. Şimdi bütün bunları unutacağız. Böyle şey olur mu ya? Bunlar ama gerçek. Bunlar tahmin değil. Bunlar herhangi bir itham değil. Bunlar gerçek. Tescilli. Onun için ben iktidarın giderek ve iktidar ortaklarının çaresizlik içinde iftira atmak, hakaret etmek... İhanetle itham etmek bu yaklaşımlarını hakikaten çok ama çok yanlış buluyorum. İşte burada tövbe-i nasuh lazım. Hata ettik, yanlış yaptık, özür dileriz, af dileriz demeleri icap eder. Çünkü siz birilerini kamuoyunda itham ediyorsanız, kamuoyunun yanlış bilgilenmesine sebep oluyorsunuz demektir. Bu da hak ihlali manasına gelir. Hakkı ihlal ederseniz hukukta reform yapamazsınız. Siz bugün anayasa mahkemesi bir karar alıyor. Bir en uçtaki mahkeme diyor ki ben anayasa mahkemesinin aldığı bu kararı uygulamıyorum. Bu anayasayı ihlaldir. Anayasaya isyandır. Bu mahkemenin mutlaka başkanının da veya Tek hakimse, hakimin ihtar alması, cezalandırılması gerekir. Ama siz terfi ettiriyorsunuz. Bu ne biçim mantık? Bu ne biçim hukuk anlayışı? Onun için Türkiye'de hakikaten vicdanların yeniden sesini duymamız lazım. Tövbe-i Nasuh dediği Sayın çiçeğin bu aslında. Bizim İç muhasebe yapmaya ihtiyacımız var. Ben bunu sadece iktidar partileri için demiyorum. Cumhur İttifakı için. Biz de yapmalıyız yeri geldiği zaman. Varsa hatamız, eksiğimiz, yanlışımız. Biz de bunları söyleyebilmeliyiz. Ama yani genelde icra makamındakiler hata yapar. O vatandaşı etkiler eğer bir yerde tövbe-i nasuh'a ihtiyaç varsa bu... İcra makamındakilerin yaptıkları hatalar için yapılır. Onun için burada ben iktidara yakın çevrelerden gelen bu ilk ikazların faydalı olma ihtimali düşünüyorum. Efendim bir 15 dakikanız
0: daha var mı? E var, bir var, mola tabii. verelim. Olur. Mola verelim dönelim. Çünkü daha e, Cumhur İttifakı'nda bir çatlak var mı? Evet. Erken seçim ihtimalini <gülüyor> nasıl görüyorsunuz? Olur, Bunla, tabii. Bunu konuşamadık. Tabii, bir de, tabii. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubu. Tehdit. Tabii. E, bunları da konuşalım istiyorum ben. Olur. Bir mola verelim hemen dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'yla sohbetimize de devam ediyoruz. Ee, size sormak istediğim başka evet. sorular da vardı işte erken seçim olur mu tabii. olmaz mı bir de e, Sayın Babacan dün Halk TV'de Özlem Gürses'in e, konuydu evet. e, MHP cephesiyle ilgili aslında Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle ilgili AK Parti ve MHP ile ilgili e, dikkat çeken cümleler kurdu bir paylaşalım izleyicilerimiz tabii, tabii, sizinle olur. öyle tabii. devam
14: edelim burada açık bir suç işleniyor kamuoyuna açık bir tehdit var tehditin bir cezası var Savcıdan hemen harekete geçmesi lazım. Hükümetin küçük ortağı o suç örgütünün liderini desteklerken ki yaptığı açıklamalarda yani o ülkücü camiye de rencide diye ifadeler kullanıyor. Mafya ile ülkücü camianın bir arada anılması, aynı mektupta böyle bir suç örgütüne ilişkilendirilerek iktidarın küçük ortağı tarafından destek verilmesi onları çok rahatsız ediyor. Şimdi küçük ortağın e, dikkat ederseniz, bir baştan beri stratejisi var. Kara ortak ama zarara ortak değil. Yani devlet gücünü kullanmanın her türlü menfa- menfaatinden, çıkarından istifade ediyor. Ama başarısızlıklara ortak değil. Başarısızlık olduğu zaman hemen mesafeye koyuyor. Yoksa askıda ekmek gibi bir proje başlatırlar mı? Askıda ekmek ne demek? Yani vatandaş ekmek parasına muhtaç kaldı. Dolayısıyla ben onun için artık bu projeyi başlatıyorum demek Peki Peki, peki vatandaşı e, vatandaşı ekmek parasına muhtaç eden kim? Yani iktidarın küçük ortağı kendisini kenarda tutuyor. Büyük ortağı aslında büyük ortağı suçlamanın bir projesi bu. Türkiye'nin çöküşüne şu andaki kötü yönetimin ağır sonuçlarına ortak olmayacaklar. İleride kendilerini korumak için Türkiye çökerken ve mevcut iktidarı da aşağı çekerken o tabloda kenarda durmak istiyorlar.
0: Efendim, nasıl bakıyorsunuz siz? Yani Cumhur İttifakı'nda ne oluyor? İşte bir araştırmacı evet. İbrahim Uslu ortaklar arasında bir vekalet savaşı var gibi gözlemleniyor demekle. Evet. Siz nasıl ele aldınız? Yani
9: ben şunu hemen ifade edeyim. Tabii Cumhur İttifakı sürekli olarak toplum desteğini kaybediyor. Çünkü Cumhur İttifakı şu anda iktidarda. Evet, e, MHP'nin iktidarda doğrudan doğruya bir payı yok gibi gözüküyor. Kararları çünkü artık Cumhur İttifakı'nda veya bugünkü şartlarda Sayın Cumhurbaşkanı alıyor. Cumhurbaşkanının dışındaki kişiler ona vekaleten karar alıyorlar, çalışıyorlar. Onların uzaklaştırılmaları herhangi bir prosedür gerektirmiyordu. Oradan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bakanlar tayin ediliyor veya görevden alınabiliyorlar. Ancak son zamanlarda sürekli olarak vatandaşın taleplerine cevap veremedikleri için icraatlarıyla oy kaybediyorlar. Bu herkes tarafından kabul ediliyor. Yani iktidar tarafı olanlar bile... Cumhur İttifakı'nın, İttifakı'nın oy potansiyelinin yüzde kırklar civarında olduğunu söylüyor. Taraftarlar bile ki başkaları bağımsız e, kamuoyu araştırmaları yapanlar tarafından bunun yüzde otuz kadar indiği hatta altına bile zaman zaman düştüğü ifade ediliyor. Tabii bundan ister istemez rahatsızlık duyuyorlar. Son zamanlarda... Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi ve adaletle ilgili çıkışları aslında bu yanlışlıkların artık farkına vardık üstesinden geleceğiz. Yeni hamleler başlatıyoruz kamu Kamuoyuna yönelik mesajlar ama bu iş lafla olmuyor. Hepimiz bunu biliyoruz adalet dediğiniz sadece sözle yapılan bir iş değil. Hatta kanun çıkarmakla adalet tesis edilemez. Adalet bir tavır işidir, yaklaşım meselesidir. Adil olacağım dediğiniz zaman siz kendi hatalarınızı da kabul etmek mecburiyetindesiniz. Sizin dışınızda olacak adalet mekanizması iktidarın etkisinde kalmayacak. Buna razılar mı? Buna razı olmadan adaletin tam olarak gerçekleşeceğini söylemek mümkün değil. Ancak bazı gelişmeler sayın özellikle Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan saldırı akıl ve mantıkla bağdaşmıyor. Haberimiz hazır efendim. İsterseniz hani ne oldu
0: sonra kim ne cümle tabii, kurdu tabii. paylaşalım onun olur, üzerinden olur, devam edelim. Tabii, tabii. Buyurun.
14: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle mafya bozuntularının belli siyasi partilerin desteğini alarak bize yönelik tehditleri asla ve asla dikkat almayız bizi yıldıramazlar.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu mafya bozuntularının tehditleri bizi yıldıramaz resti çekerken isim vermeden Bahçeli'nin kendisini suçlayıp Çakıcı'ya sahip çıkmasını sert sözlerle eleştirdi. Alaaddin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.
9: Eğer meşru siyasi partiler yarahtı dünyasında bazı mafya bozuntularından destek alarak
14: kendi faaliyetlerini yürütebiliyorlarsa onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet ediyor demektir.
0: Eğer ülküdaşım Alaaddin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı
16: dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek, müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir. Asıl rezillik mafyanın arkasına pısıp siyaset yapmaktır. Sarayın ortağı eşkiyaya yol arkadaşım diyerek sahip çıkıyor. Anayasal düzenimize mafya çomağı sokuyor. CHP'den yükselen, tepkileri destekleyen bir açıklamada Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan
3: geldi. Hukuk devleti hatırlatmasıyla.
14: Yasal düzenlemelerimize göre açık bir suç olan ağır tehdit ifadelerini Ana Muhammed Partisi Genel Başkanı'na rahatça söyleyebilen ve
16: bu söyleyen kişinin arkasında da iktidar ortağının durduğu bir ülke artık hukuk devleti değil. Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Koalisyonun küçük ortağı mafyaya sahip çıkıyor. AK Parti liderinin sesi çıkmıyor. Her konuda ahkam kesen, soruşturma başlatan, atanmış İçişleri Bakanı nerede? Adalet Bakanı nerede? Sinmiş. Ülkede tuz koktu, tuz. CHP lideri memur sendikalarının yöneticilerini
3: ağırladı. Çakıcı vakası ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine bir kez daha tepkisini dile getirdi. Türkiye için karanlık senaryo uyarısı yaptı. Geçmişte...
14: Buna benzer bazı olaylarda çok sayıda insan yaşamını yitirdi, büyük sıkıntılar çekti, toplum acılar yaşandı. Aynı sürecin içine galiba Türkiye tekrar sokulmak istemiyor.
0: Muhalefet reform cümleleri kurulurken bir yandan da samimiyet istiyor. İşte bu hafta yaşadığımız bir olay. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen bir tehdit mektubu. Sonra MHP tarafından sahipleniliş ve AK Parti'den henüz hani bununla ilgili çok net kararlı cümlelerin duyulmuyor olmasına Duyulmadım. itirazlar.
9: Evet. Bu tabii bizim demokrasimizi hakikaten derinden yaralayan bir gelişme. Özellikle bu dönemde meydana gelmiş olması. Ana muhalefet partisinin herkes bunu ittifakla söylüyor ki resmen tehdit edilmesi... Kabul edilebilir bir şey değil. Yani ciddi manada suç işlemiş, hapis yapmış, son olarak da afla hapisten çıkmış olan bir kişinin yaptığı bu tehdidi hafife almakla mümkün değil. Ama bir de bunun arkasına siz iktidar partisinin ortağının bu benim dostumdur, arkasında duruyorum demesi ise hakikaten bu işin üzerine tuz biber ekme manasına gelmiştir. Bundan sonra iş nasıl halli olacak? Kanunlar mı işleyecek? Yoksa tehditler mi rol almaya başlayacak siyasette? Onun için burada bu Kılıçd- Sayın roluna yapılan tehdidi herkesin telin etmesi icap eder. Fakat işin garibi Sayın Bahçeli buna sahip çıkıyor. Ben şunu hemen açıkça söyleyeyim. Ülkücülerden birçok arkadaşımız var. Ben ülkücülerin temelde böyle bir yaklaşıma sıcak bakmasının mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bundan dolayıdır ki zaten sürekli olarak MHP oy kaybediyor. Bundan dolayı 6-7 seviyesine durduk yere düşmedi ki bütün anketleri yüzde 6-7 gibi gösteriyor. Bu sözden sonra nereye inecek onu göreceğiz. Çünkü bir de karşısında alternatif var şimdi. Yani Sayın Akşener bu konuda hakikaten hem olgun hem dirayetli bir tavır sergiliyor. Ve itibarda görüyor, kendisine itibar da ediliyor bundan dolayı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı herkes merak ediyor hakikaten. Hepimiz bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır sergileyecek? Öyle bu üstlü örtülü basitçe bir gelişti, geçiştirmekle eee halledilecek bir konu değil. Bu derin bir çatlak mıdır Cumhur İttifakı'nda? Derin bir çatlağa sebebiyet vermezse daha büyük felaket manasına gelir. Ne demek yani siz iktidar olarak biz mafya ile işbirliği yapacağız. Onlarla beraber çalışacağız. Bundan sonra dikkatli olun. Nereden yumruğun geleceği belli olmaz. Bu mantıkla siyaset yapılır mı? Onun için böyle bir şeyin kabulü mümkün değil. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuya sahip çıkması, yani kendi eliyle kendisine zarar vermesi manasına gelir. Bunu ben yapabileceğini zannetmiyorum. Efendim, e- bugün hani bu buluşmamızda son sorum da
0: bir başka merak konusu evet. tüm bunlar yaşanıyor oluyor bitiyor ekonomiye bakıyorsunuz söylemlere bakıyorsunuz acaba Türkiye hani siz ihtimal vermiyorsunuz ama bir erken seçime, seçime. doğru gidiyor mu <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli e, bir gün bu açıklamayı yapabilir mi o zaman buyurun bakalım erken seçime diyebilir mi kanaatiniz nedir
9: benim kanaatim bugünkü şartlarda Sayın Bahçeli böyle bir hodri meydan Çıkışı yapamaz. Ha yapabilir. Yaptığı takdirde bu intihar manasına gelir. Yani ben seçimde kaybetmeye razıyım. O manaya gel Çünkü seçimde bugünkü şartlarda MHP'nin belli bir noktaya gelmesi mümkün gözükmüyor. Bundan dolayı seçim onların gündeminde son maddedir. Belki henüz o maddeler haline bile girmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da gidişatın kendi lehine olmadığını görmüyor. Sayın Cumhurbaşkanı iktidarı bırakmak istemiyor. İktidarı bırakmak istemediği için de bugünkü şartlarda bir erken seçime gitmesi mümkün değil. Ha aradan bir sene geçer. Bir sene sonra şartlar olgunlaşır. Daha iyi bir noktaya gelir. O zaman seçime gidebilir. Yani güçleri yetse meclisten bir kanun çıkaracaklar. Daha az az oy alan iktidar olur diyecekler. Yani yol arıyorlar. Daha az oyla bir iktidarda nasıl kalırız diye yol arıyorlar şu anda. Kafalarından geçen başka bir şey değil. Onun için başarılı olma ihtimalini görmüyorum ben. Başarılı olmaları mümkün mü? Başarılı olmaları mümkün. Ancak tekrar <gülüyor> cesain çiçeğe dönüyorum. Tövbeyi nasuh ile bu mümkün. Yaptıkları bütün hataları kabul edecekler. Ekonomide de, dış politikada da. Eğitimde de, asayişte de, adalette de, bütün bunları kabul ettikten sonra yeni beyaz bir sayfa açacaklar. Muhalefete de gelin, fikirlerinizi burada rahatlıkla söyleyin, orta bir nokta bulalım diyecekler. Bu onların puanını yükseltebilir bir ihtimal diye söylüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi karizması partinin önünde gözüküyor. Onu herkes itiraf ediyor. Bundan dolayı ben şahsen bugünkü şartlar altında erken seçime gitmenin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Ama seçim zamanında olur mu? O da olmaz. Çünkü seçim zamanında olduğu takdirde Sayın Erdoğan'ın tekrar aday olma ihtimali yok. Onun için tekrar aday olabilmesi için meclisin inisiyatifi ile seçime gidilmesi gerekiyor. O zaman bir defa daha aday olma ihtimali çıkacak. Anayasada değişmediği Son bir Son sorum defke. dedim ama evet.
0: mesela Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı nasıl belirleyecek? İlkeler üzerinden mi?
9: Ya da siz yine adaylığınızı koyacak mısınız? Cumhur İttifakı mı? Yani millet İttifakı mı? düzeltiyorum Millet <gülüyor> İttifakı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışında birisinin ben Cumhur İttifakı'nın adayı olabileceğini düşünmüyorum şahsen. Millet İttifakı ise şu anda bu konuların ben gündeme getirilmesinin erken, erken olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu ciddi bir adım. Çok farklı yaklaşımlar olabilir. Farklı tercihlerde bulunulabilir. Ama yani burada mutlaka bir dayanışma olacaktır. Bir işbirliği olacaktır. Buna göre bir politika belirlenecektir. Ancak ben bu dönemde hakikaten Millet İttifakı'nın daha büyük bir Hamle yapacağına ve yani iktidara gelmek için çaba sarf edileceğine inanıyorum. Böyle düşünüyorum. Bu nasıl olur? Seçim satım eline girildiği zaman bu konular daha hızlı bir şekilde konuşulup kararlaştırılır diye düşünüyorum. Ama sözlerimi şöyle tamamlayayım. Hakikaten dünya bir buhranın içine sürüklendi. Kimse bu buhrandan nasıl çıkılacağını bilemiyor. Türkiye ise çok daha derin bir buhranla karşı karşıya. Her sahada bir saha yok ki biz burada dünden daha iyiyiz diyebilelim maalesef. Ekonomide tam bir çıkmazın içindeyiz. İşsizlik almış gidiyor. Hükümet sadece rakamlarla oynayarak milleti belli bir noktada ikna etmeye çalışıyor. Daha iyiyiz düne nazaran demek istiyor da herkes yaşadığını bizzat biliyor. İşsizlik sıkıntısı var, iş sıkıntısı var, esnaf hakikaten perişan. Aynı zamanda da geçim sıkıntısı var, çalışan da geçinemiyor. Böyle olunca siz bu memlekette insanlar iyidir diyemezsiniz. Politikaların baştan sona değişmesi icap ediyor. Onun için dış politikada dostumuz kalmadı ya. Türkiye bu kadar Cumhuriyet tarihinde hiç yalnızlaşmadı. Dostumuz kalmadı. Avrupa ile de kavgalıyız. Amerika ile de kavgalıyız. Rusya ile de kavgalıyız. İslam ülkelerinde bir araya geleceğimiz 2-3 ülke kaldı. Başka kimse kalmadı. Böyle bir dış politika ancak yani başarısızlık madalyası verilebilir. Türk Siyasi tarihinde e, eğitimde halimiz belli sadece pandemiden dolayı değil eğitim hakikaten bir çıkmazın içinde sağlıkta e sağlıkta hadi bahane hazır yani bu pandemi geldi hakikaten imkanlarımız bunun tam olarak karşılanmasına bize fırsat vermiyor diyebilirler fakat güdülen politikalar çok kısır istişare tam olarak yapılmıyor muhalefetin ikazlarına hiç ama hiç itibar edilmiyor. Ya şu söylenebilir. Ya bilir, ya muhalefet zaten ne yapsın. Mutlaka karşı çıkacak. Ya karşı çıkacaktır da bazen doğru size tavsiyeleri de olacaktır. Her söyledikleri sırf sizi tenkit için söylenmiyor. Ben şahsen Sayın Cumhurbaşkanı'na atfen söylediğim tenkitler benim içimden gelen bir hınçla söylenen tenkitler değil. Bazen sesimi yükseltiyorum üzüldüğüm için, kızdığım için. Böyle olmaması icap eder. Bundan herkes zarar, zarar görüyor dediğim için. Ama bir de gerçek var. Siz artık neden oy kaybediyorsunuz? Neden tabanınız kayıyor? İşte bu sebep neden partinin içinde eskiden çok önemli mevkilerde bulunan arkadaşlar ayrıldılar, yeni partiler kurdular? Hani biz hep dışarıda kaldıydık. Onlar niye ayrıldı? Bunlar çok önemli vazifeler ifa ettiler. Başbakanlık yaptılar. Ekonomiden sorumlulardı. Yeri geldi dış politikadan sorumlu oldular. E şimdi onlar ayrıldı. En azından onların ikazlarına kulak kabartmak gerekir diye düşünüyorum. Bu zor dönemi inşallah e, yine ben Sayın Çiçek'in sözüne dönüyorum. Bir tövbeyi nasuhla atlatırız. Eğer o noktaya gelebilirse iktidar Sayın Cumhurbaşkanı problemlerin büyük bir kısmının tıkır tıkır çözülebileceği de görecektir diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür
0: ederim. Çok sağ, sağ olun. olunuz,
9: Vakit ayırdınız, geldiniz. Sağ olun siz.
0: Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla Türkiye'nin gündemine baktık, ekonomi gündemine baktık. Ben kendisine teşekkür ederken ve uğurlarken sizleri dünyanın koronavirüs tablosuyla buluşturayım.
13: Evet. Rusya ve Ukrayna'da yeni vaka rekorları kırıldı. İsviçre ve Fransa'da yoğun bakımlarda oldu. Dünya Sağlık Örgütü her 17 saniyede bir kişinin öldüğü Avrupa'yı çok zorlu bir 6 ayın beklediğini açıkladı. Covid-19'da ikinci dalga kabusu sürüyor. Dünya genelinde virüsün yayılması hızlanırken her gün yeni vaka rekorları kırılıyor. Bugüne kadar görülen vaka sayısı 57 milyon 500 bine yaklaştı. 1.370.000'e yakın kişi de öldü. Avrupa tıpkı ilk dalgada olduğu gibi yine salgının merkezi olmuş durumda. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelindeki vaka sayılarının %28'inin, can kayıplarının ise %26'sının Avrupa'da olduğunu açıkladı. Örgütün Avrupa direktörü sadece son 2 haftada 29.000 kişinin öldüğünü vurguladı. Yeni vaka ve ölümlerin büyük çoğunluğunun İngiltere, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'da görüldüğünü belirtti. Örgütün Avrupa direktörünün bahsettiği ülkelerden Rusya'da yeni vaka rekoru kırıldı. Son 24 saatte 24.318 kişide virüs tespit edildi. 461 kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşı üretiminin hızlandırılmasını isteyen devlet başkanı Putin, yetkililerle telekonferansta görüşürken, Kısa süreli öksürük krizi yaşadı. <gülüyor> Rus liderin Covid-19 olduğu iddiaları ortaya atılınca Kremlin açıklama yaptı. Putin'in <gülüyor> sağlığı yerinde dedi. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa Birliği aşı konusunda düğmeye bastı. Brüksel, Avrupa'nın salgının merkezine dönüşmesinin ardından Aralık ayında aşılara şartlı izin vermeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği, Türk bilim insanlarının geliştirdiği Covid-19 aşısından almak için anlaştı. Anlaşma kapsamında ilk etapta 300 milyon doz alınacak. Avrupa Birliği bunun için 4 milyar 65 milyon euro, yaklaşık 42 milyar Türk lirası ödeneceğini açıkladı. %95'ten fazla koruma sağladığı duyurulan aşı bir kişi için iki doz halinde uygulanacak. Ve maliyeti 31 euro, yaklaşık 280 lira olacak. Amerika ve Avrupa ikinci dalga kabusu yaşarken Güney Kore'den herkesi endişelendiren haber geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı ülkede 3. dalganın başladığını açıkladı. Başbakan 3. dalganın hızla kontrol altına alınmaması durumunda daha sert önlemler getirileceğini söyledi.
0: Ve sağlık çalışanlarımız çok ağır şartlar altında çalışıyorlar. Özlük haklarını istiyorlar ve hakları ödenmiyor.
1: 4 saatlik korudan dışarıya çıktık.
0: Şu an botumu çıkartıyorum.
14: Batumun içindeki suyu görüyorsunuz.
2: Savaş alanında hiç terk etmeden çalışan bir semşireleriz. Bu kadar sahada ön planda olup da görünmemezlik gerçekten çok acı
15: verici. Aha'daki çığlıkların artık duyulmasını istiyoruz. Meslektaşlarımız
7: hem fiziksel hem psikolojik olarak sürecin en ağır yükünü hemşireler taşıyor. Yükleri ağır, karşılığı çok hafif. Akıttıkları bu terin karşılığı zaten çok zor ödenir de ellerine geçen maaş en kıdemlisinin 5000 lira. Virüsten korunmak için kat kat giydikleri, içinde saatler geçirdikleri ve o nöbetlerin sonunda da kanter içinde kaldıkları koruyucu kıyafetlerinin altından attıkları çığlıkların duyulmasını istiyorlar. Artık
2: acil servis
7: hemşirelerinin bu sürece dayanan gücü
15: kalmadı.
2: Sağlık
8: çalışanlarının sağlığını bozan acil çözülmesi gereken sorunlarımız var.
7: Sağlık çalışanları 130 ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini istiyor. Meslek örgütlerinin de çağrısı aynı. Hatta Sağlık Bakanı bile bu yönde görüş bildirdi. İzmir Tabip Odası, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir sağlıkçının ölümünün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması için SGK'ya başvurdu. SGK talebi reddetti. Meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi Sağlık çalışanlarına verilen Değerin de bir
15: göstergesi
0: Hastanede çalışıyoruz ve bu Hastalığı da hastanede kapıyoruz Süreçte acaba sağ salim Çıkacak biz diye endişelerimiz Sık sık oluyor Eğer hayatım söz konusuysa Geride bıraktığım Ailemle ilgili ciddi endişelerim. Meslek hastalığı tanımının meclisten geçilmesi gerekiyor.
7: Bugüne kadar koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçti ve o sayı her geçen gün artıyor. Ölümlerde. Mursa'da devlet hastanesinde görevli iki çocuk annesi hemşire Emine Ezen koronavirüsten hayatını kaybetti. Ne kadar sıkı önlem alsalarda virüsten kaçamıyorlar. Sayıları gitgide azaldığı için de kalanların iş yükü 2-3 kat artıyor.
8: Uzun çalışma saatlerinin aslında kısaltılması lazım. Ödeme sisteminin acilen düzeltilmesi gerekiyor.
7: Çalışma koşullarının maaşlarının iyileştirilmesini istiyorlar. Haftalık 40 saat olması gereken çalışma süresi 72 saate kadar çıkan hemşireleri asgari ücretle çalıştıran özel hastaneler var. Devlette ise 3900 lirayla 5000 lira arasında değişiyor maaşları. O da ek ödemeyle. ile. Ancak cebine giren bu para 25 yılın sonunda emekliliğine yansımıyor. Biz
12: özlük
2: haklarımızı istiyoruz. 3600 ek göstergemizi istiyoruz. Sanki Türkiye'deki
15: birçok sağlık çalışanı çok büyük farklar almış gibi bir algı yaratılıyor ama biz bu ek ödemeleri almadık. Geçici düzenlemeler istemiyoruz. Sabit ücretimize, emekliliğe yansıyacak bir takım düzenlemeler istiyoruz. Covid-19 testinin düzenli olarak yapılmasını istiyoruz sağlık çalışanlarına.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var aramıza katılanlar gündem takibinde olan izleyicilerimizden bir tanesi Muammer Sekmen Ayşe Çakır yine hoş geldin diyeceğimiz e, izleyicilerimizden bir tanesi Hakan Bey selamlarımızı iletelim Sümer Bey diyor ki Çin aşısı resmen aşımız oldu. Türk doktorların çıkardığı aşılar vardı onlar ne oldu onlar niye konuşulmuyor demekte. Sümer Bey tam da o habere geçeceğim Karar Gazetesi'nin manşeti onu da okuyacağım ama bir izleyicimiz devlet bankasında çalıştığını söyleyen bir izleyicimiz lütfen ismimi de vermeyin diyor. Diyor ki pozitif çıkanlar temaslı olarak kimseyi bildirmeyecekler diye bir e, tembihlenmeyle karşı karşıya kalktığını söylüyorlar amirleri tarafından. Pozitif çıkan gidiyor. Diğerleri çalışmaya devam ediyor. Ta ki pozitif çıkıncaya kadar. Bu arada ailesine müşterilere çoktan bulaştırmış oluyorlar. E şimdi biz salgında böyle mi mücadele edeceğiz? Yani Hastayız ya da hasta olma ihtimalimiz var çünkü temastayız ama biz bunu saklıyoruz. Kimseye çaktırmıyoruz. Bu şekilde amana ha kimseyle temaslı olduğunuzu söylemeyin diyerek devlet bankalarında böyle bir işlem, böyle bir çalışma hayatı devam ettiğinde sadece o kişiyi, ailesini değil aynı zamanda oraya gelen müşterileri hepsini geçtik tüm toplumu tehdit etmiş olmuyor muyuz? İşte gelen bir mesaj ben de aktarmak istedim. Karar Gazetesi. Çin aşısına kalmayalım. Virüs aşısında finale gelinince başkentler arasında başkentler arasındaki tedarik yarışı kızıştı. Son olarak Avrupa Birliği Pfizer'la 300 milyon dozluk anlaşma yaptı. Türkiye'de ise hangi aşığın ne zaman ne miktarda geleceğin cevabı hala muğlak. 83 milyona 11 milyon dozluk öngörü planlamada alarm zili olurken kritik tablo Çin aşısına bel bağlanmadan hem yeterli miktarları karşılayacak hem verileri daha garanti alternatifler oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Yani biz sadece Çin aşısına muhtaç kalmayalım denilmekte. Gelelim bir haber daha. En anlamlı çak bakalım. Bir fotoğraf ve o fotoğrafın kahramanı kim? İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda gezgin sağlığına kavuştu. Abisi Atakan'la birlikte Bornova Belediye Spor basketbol takımının antrenmanına katılan mucize kız oyuncuların ilgi odağı oldu. 3 yaşındaki Ayda'nın ben iyiyim mesajı objektiflere yansıdı. Şimdi hem Ayda'dan bahsettik hem de e, arama kurtarma ekiplerimiz var. Onlar zor günde depremzedelerin yanındaydı. Ama sanmayın ki sadece zor günde yanlarındalar. İyi günde de yanlarında oldular.
16: Bedeni belediye başkanlarına verdiği
0: yetkiye dayanarak Karıkoca koca ilan ediyorum. Teşekkür ederim.
13: Afet'in etkilenen iki çifti aslında geçici bir acı tüneli var. Oradan kurtuluyorlar, oradan çıkıyorlar. Ya bizler sadece acının parçası değil, mutluluğun da parçası olduğumuz için çok seviniyoruz.
2: Kötü günde de iyi günde de yanlarında kurtarma ekipleri. Acıda da mutlulukta da. Depremzede çift bir ömür mutluluğa yaşadıkları çadır kentte evet dedi. Sayın
0: Düzeyan Evlioğlu. Evet. Sayın Serdal Çabey. Bir ömür boyu. Eş olarak kabul
2: ediyor musunuz? Ediyorum. Müzeyyen Evelioğlu ve Serdal Çelik evlilik hazırlığı yapıyordu. Manav Kuyu'da kaldıkları daire 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Müzeyyen Evelioğlu yaralandı. Evlerini terk etmek zorunda kalan çift Bayraklı'da çadır kentte yaşamaya başladı. Evlilik hazırlıkları yarım kalan çift Çiğli Belediyesi kişisel bakım hizmetleri ekiplerini görünce nikahlarının Çiğli Belediyesi tarafından kıyılmasını istedi. Çiğli Belediyesi olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalandılar. Ee, sonra da evlenme taleplerini bize
14: ilettiler.
1: Aslında kadar bu acı günde de bu olayı da yaşıyoruz. Şimdi bir evlenmeyi falan tamam görürler istediğimiz şey ama e, deprem üzerinde insanlar, öldüğüm insanlar var. Allah rahmet eylesin yaralı kardeşlerimizden Allah şifa edilir onlara.
2: Belediye nikah işlemlerini başlatırken depremzede çifte ev ve iş desteği sağlandı. Türk Kızılay'ı da bağışçılar üzerinden ev eşyası, gelinlik, damatlık, gelin arabası, nakdi yardım ve balayı ihtiyaçlarını karşıladı. Çadırkent'te düzenlenen organizasyonla dünya evine giren çiftin nikah şahitliğini, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer Türk Kızılay'ı Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ve Afat Antalya Şube Müdürü Gülay Kundakçı Yaptı. Nikahı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü kıydı Bakan Yardımcısı Çataklı ile birlikte Çifte takı takan Vali Köşker Çiftin diğer tüm ihtiyaçlarını da İzmir Valiliği olarak karşılayacaklarını Duyurdu
0: Efendim güzel bir haber Bir şampiyonla tanıştıracağız sizi
2: Herkese merhaba. Bugün Arpa Şampiyonası'ndaydım, Polonya'da. Bu 24 Arpa Şampiyonası'nda altıma madalya kazandım. Çok mutluyum. Bu zor dönemde, pandemi sürecinde böyle bir başarı geldiği için sezon başı olmasına rağmen en
12: iyi derecelerimize ulaştık. Başta Gençlik Spor Bakanımıza, Federasyonumuza, tüm antrenörlerime, aileme, seven herkese çok teşekkür ediyorum. Destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ee, bu madalyayı tabii ki ülkeme armağan ediyorum. İstikler maaşını okutmak, okumak çok güzeldi. Çok özlemişiz. Ee, hepinizi
2: seviyorum. inşallah da olimpiyatlara. Hoşçakalın.
0: Tebrikler İlke Öz Yüksel'e. Ve şimdi bir mola verip hemen döneceğiz. Even bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere elbette. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi gelen kitaplar vardı. Yarın da bir kısmını tanıtacağım. Bugün hemen e, göstermek istediklerimi de paylaşayım sizlerle. Erkan Yılmaz Büyük Köprü, Cosmic Albay, imzalı gelen ve dikkatle okuduğum bir kitap oldu. Yine dikkatle okuyacağım. Yine imzalı gelen bir kitapta Baronlar Savaşı Timur Soykan. Oyun zamanı İbrahim Toprak tarafından yazıldı, bizimle paylaşıldı ve bir de dergi var Business Life. Bu dergiyi Koray Aslantaş imzasını taşıyor. Yayın hayatına yeni başladı. İlk sayısı ben de röportaj vermiştim ve bu derginin ilk sayısında da teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir hatıra, büyük bir sürpriz oldu ve ben de bu dergide yer aldım. Kapatırken bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın saatler 8.30 gösterdiğinde burada bu ekranda Fox ekranlarında Çalar Saat hafta sonunda buluşalım. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.